2: Hallo und herzlich willkommen zum Stone-Luck Fantasy Football Podcast nach dieser Woche 1 Overreaction Monday. Lack, was geht? Ja, Arsch. Richtig Arsch, Stoney. Ähm, ich bin einer der wenigen Menschen
3: äh, im Fantasy Football, der trotz Terry Kill verliert weil er T Higgins hat. Also ich habe das Beste aus beiden Welten, das ist eigentlich unglaublich, äh, freut mich trotzdem riesig ähm, und ja, es ist im Endeffekt dieses halb so wild, ich bin drauf gekommen, ich habe überhaupt gar kein Fantasy-Team mehr, mein, meine Fantasy-Teams sind eure Teams, ich schwöre wirklich, ich, ich habe zum ersten Mal keinen einzigen Score gecheckt, glaube ich, bis 22 Uhr, sondern habe nur geschaut, wie spielt Jamal Williams, äh, was macht Jahan Dotson? spielt McLaurin, ich habe nur die ganze Zeit, und dann habe ich immer nur so geschaut, ich so, oh fuck, dem habe ich den empfohlen, den empfohlen, den empfohlen, und totale Schuldgefühle. Aber wurscht. Es ist, was es ist. Ne? Ich kann ja nicht alles wissen. Und wir, wir argumentieren äh. immer nur, wir wollen immer helfen. Aber Toni, wie geht's dir? Äh,
2: ähnlich wie dir. Ich bin auch... Also, ihr wisst, mein Fantasy-Team ist mir so wichtig. Deshalb Ich war zerrissen. Aber ich habe natürlich auch gehofft, dass den Scheiß, den wir die ganze Zeit jetzt verzapft haben, die ganze Woche eben, dass das halt eben auch passt. Aber Hand und hört, manchmal hat man Glück, manchmal hat man Pech, manchmal hat man einen Treffer, manchmal nicht. Aber, Lackett, wir waren nicht schlecht. Wir haben einen guten Schnitt hingekriegt. Du hast einen guten Geheim. Schnitt Ich, wir waren du, ja, ich ja. habe ein paar gute Treffer gehabt, aber Mike Evans auch und so weiter. Da waren ein paar gute, nette Sachen dabei und das ist, ich sag's nicht, ist mir nicht wichtig, aber wir machen es ja absichtlich so. Entweder wir haben einen Treffer oder wir haben sowas gesagt, wo wir richtig auf die Mütze kriegen. Diesen Mittelweg machen wir nicht. Ja, ist ja auch gut. Weißt du, so Ding. ja, und dann kriegen wir halt eine auf den. Gibt auch eine Reaktion und das wollen wir ja. Ja, und das ist unser, unser Weg und ihr wisst es und Gut, dass ihr da seid, alle, die ja jetzt live dabei sind. Let's fucking go. Jetzt, jetzt, wirklich, jetzt lassen wir den ganzen Scheiß, wir lassen den ganzen Scheiß nämlich hinter uns, die ganze Preseason, die ganze Juni und was wirst da guckuck. Jetzt, it's time. Let's fucking go. Stone luck them. Haare aufmachen, Saftel nehmen, Füße ausstrecken. Fucking Week One Fantasies back. Let's go. Und danke, dass ihr natürlich auch wieder für uns entschieden habt, die alle, die da jetzt live umeinander hängen, egal wo, auf TikTok, Facebook, YouTube, Twitch, egal wo. Oder auf, dem, weiß ich nicht, auf einem Funkempfänger von, weiß ich nicht, auf irgendeinem Campingplatz. Es ist scheißegal. Fantasy ist backlacked und wir sind
3: richtig hot. Ja, ich bin auch äh, hot as hell und deswegen äh, wünsche ich euch allen, die das am Dienstag nachhören, auf dem Weg in die Arbeit oder im Homeoffice oder beim Aufräumen, Geschirrspüler ausräumen, wo mache ich das sonst so, beim Zugspielen mit Kind, mache ich auch sehr, sehr oft mittlerweile Podcasts an, also in dem Sinne ein absoluter Traum. Schön, dass ihr euch auch wieder für Stonelag like entschieden habt an äh, diesem Dienstag, beziehungsweise live jetzt am Montag. Ähm, Stony. Kurz ein paar informative Dinge an alle äh, da draußen. Ja, letzte Woche hat unser The zone ding begonnen. Ähm, nein, es war nicht auf YouTube. Äh, wir haben dann nochmal urgiert und nachgefragt, da dürfte es beim Upload mit YouTube ein Problem gegeben haben. Da können wir gar nichts dafür. Aber nichtsdestotrotz, nächste Woche ist es dann soweit. Nächste Woche ist dann soweit. Hoffentlich auch, dass all jene, äh, die das auf YouTube äh, schauen wollen und nicht auf der The zone app können das dann hoffentlich nächste Woche machen. Es ist ein super informatives... Äh, also das muss ich jetzt, das muss ich natürlich sagen, ein super informatives äh, Format, das wir da glaube ich kreiert haben. Es ist ein, 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 ein sag ich mal, eine eine Überstufe oder eine bessere Stufe zu all den anderen Dingen, die wir da vorgemacht haben, weil wir auch wirklich allgemein und äh, zukunftsorientiert sozusagen Fantasy-technisch reden. Es geht nicht nur stur um start es geht um Fantasy-Themen allgemein. Letzte Woche haben wir zum Beispiel thematisiert, tradet man jetzt coup oder tradet man nicht für Coop? Also das sind glaube ich so ganz, ganz spannende Dinge, die da waren. Hä? Kup, Cup, Cup. Ja, man merkt, man, man merkt, glaube ich, dass ich sehr, sehr müde bin. Also ich bin, ich bin wirklich am, am absoluten, am, am Zenit meiner Kräfte. Aber es ist <lacht> Fußballzeit. Ich äh, werde übrigens dieses ja definitiv, definitiv, sorry. Kein einziges Mal ein äh, Nachtspiel schaffen. Das ist ausgeschlossen. Das ist, äh, also wer heute, wir werden dann heute wieder nachher spielen, äh, wer darf schlafen gehen und wer muss aufbleiben, ich werde definitiv nicht. Das ist unmöglich. Also ihr habt das bemerkt, das ist das kannst du vergessen. Um 6 Uhr steht der Kleine in der Tür und sagt, hallo, und dann äh, das kannst du vergessen. <lacht> hey,
1: hallo! Abgesehen davon,
3: dass er noch immer diese Schlafregistrollen hat. Also all jene mit Kindern da draußen, äh, meiner ist jetzt zwei und es ist nicht mehr so einfach, ihn schlafen zu legen. Wo, 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 was, was muss ich machen? Software-Update, sag zu mir, was ist los? Software-Update. Haben Sie die Beschreibung noch von dem Modell? Aber es ist ein bisschen heftiger. Ja, aber macht nichts. Da muss man durch, Sony. Und, ja, ich, ich wollte jetzt ein bisschen was aus oder erzählen, aber ist vollkommen unnötig. Weil ja, das wir haben, Einzige, so viel, was ich schon haben so viel, so viel. Das, das, das,
2: das, das hat mich schon geschockt. Aha. Äh, bin kein Bademanteltyp, typ hast du gesehen? Nein,
3: nein. Äh, ich habe... Ähm, nur ich wollte Bateman schreiben. Und die Autokorrektur von Bateman ist Bademantel. Passt aber sehr okay. gut, weil ba Bateman hat wahrscheinlich öfters am Bademantel an als die Ravens ähm, Uniform. Oder ja, ja. kann man ja. so sagen. Kann
2: man so sagen. Kann man so sagen, ja. glaube ich auch.
3: Glaube ich auch. So, Stoni, aber jetzt ist es Zeit, ja. es ist, wird Zeit für den ersten unlustigen Wochenrückblick. Wir haben so viel zu tun heute. Wir haben wir müssen ja wirklich alles durchgehen. Wir können ja nichts liegen lassen. Wir müssen wir können nicht einfach sagen so: Ah, Eckela hat nur ein paar Snaps äh, gehabt und der. nein, 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 nein. Wir müssen alles besprechen, deswegen wird jetzt alles besprochen, aber so wie es nun mal während der Saison an einem Montag Tradition ist, unlustiger Wochenrückblick, Featuring-Flameline und danach, und das verspreche ich euch jetzt, und das hoch und heilig, jeder der das Real-Life hört und das Intro vorher oder das Pre-Off sozusagen, nicht gehört hat. Wir riskieren hier heute ein Copyright-Infringement, weil die Songline von Kevin man könnte meinen, er hat die ganze fucking Off-Season an diesem Song geschrieben. Es ist unglaublich oh. und ihr werdet einen den Knot, Ihr jetzt werdet den einen ihr werdet einen Ohrwurm haben, dass ihr euch niederkniet, mein Freund.
2: Okay. Ja. Ja. Wir kommen bei der Marge, oder? Äh ja. Ah, da ist er. Wir haben ihn schon. Rinder? Ja. Aha, jetzt Rinder. Let's go, Simon. Like it. Ja. Dann geben wir es halt an. Ja. Woche eins. Ja. Oh mein Gott, es gibt elendig viele schlechte Footballteams. Nämlich wirklich viele schlechte Footballteams.
3: Ja, man hätte sagen können, wo waren die guten Teams gestern? Ich weiß es nicht. Aber so eine eines, aber gut, gut war es eines nicht. Das, ist das Spiel äh, bronze Bengals. Aber wir sind so dumm. Bei uns hat es 30 Grad, wir haben schönes Wetter oder sonst was. In Cleveland scheint definitiv erstens einmal nie die Sonne. Es regnet immer. Also das ist das. In Cleveland zu leben, muss einfach straight up sofort Depressionen vorherrufen. Das, das geht nicht anders. Und was haben wir gedacht? Die klassische AFC-North-Fetzerei mit aber. drei Festnahmen äh, etc. Also ganz, ganz schlimm. Hooliganism auf dem
2: Footballfeld. Week 1 Overreaction. Fuck! Nämlich nicht vor, sondern fuck my life. Ayuk, der beste Wide Receiver ever. Higgins ist eine Tulpe. Archie Harris ist langsam. Wo ist überhaupt Henry? Was ist mit Mixer? Die Chiefs gewinnen nix. Was ist da los? Come on. September Football. September Football.
3: Stony, ähm, es hat 28 Spiele gebraucht, um zu wissen, dass eines einfach nur mal wirklich ein Fakt ist. Justin Fields, ich habe sechs Buchstaben für dich. T-R-A-S-H, Rufezeichen. Trash. You are trash. Weg damit. Es ist... Ich weiß mein, wirklich, es ist... Ich, also, das dass, der, ist, nein, dass der auch noch gut wird das Jahr, da ist so weit, da ist so viel, was mir, was da passieren muss. Also ich, ich, ich hab ja das Spiel gestern gesagt, da muss viel passieren, dass man am Ende des Jahres sagt, na das ist der Typ mit verlorenes Jahr.
2: Das Wilde ist, Fantasy retten seine Beinchen den Tag wieder, dass du halbwegs mit einem blauen Auge dort, dort, davon kommst. Und weißt du, was das ist? Er macht dann noch mehr Punkte als Hertz. Let's go, was geht? Was geht? Das ist das Fantasy Ding. is
3: crazy shit. Ja, Fantasy is a reality. Das würde sehr ja sich wünschen, der Filz. Ähm, Stoney, Joe Burrow? Fraud. Uh,
2: um, Burrow, uh, like it, weißt du, was das B steht in Burrow? Passt. Passt, ja. Yeah. <lacht> Apropos Baby passt, Tony. Tank Bixby hatte vergleichbar einen
3: ersten Tag wieder Arbeit, wie wenn du zu spät kommst, den Kaffee ausschüttest, ähm, das Mittagessen vergisst, ähm, irgendwie laut rübst, stinkst, äh, verschwitzt du in der Arbeit, kommst und sonst was, aber dann am Ende trotzdem ja, noch. Aber gut. am Ende trotzdem noch, sagen, also was für ein toller erster Tag hier. Ja, gehen Sie doch eine Stunde früher nach Hause, es war so ein toller Tag da, bitte schön. es war unglaublich. Ich, hey, jedes Mal bei der Redzone, wenn der da war, was hat er? Einmal den Ball nicht fallen können, Interception, einmal auf Farbe gemacht. Und am Ende zur Belohnung darf er in die Endzone. Wo ich das... You're welcome. Wo sind You're die welcome. Zeiten? Also Das sind alles diese jungen, neuen neuen Coaches. Wo sind die Zeiten? Das habe ich mir gestern bei vielen gedacht. Wenn ein Fumble ist, da hast du die Schlüssel, geh duschen.
2: Wo sind diese Zeiten hin? Doghouse. Schlüssel weg. Aber Lachs, sind wir gleich bei den jungen Coaches. weiß gar nicht, ob der noch so jung ist. Sean McGlifsberry, Shanahan. Was wär's da? Du bist das Letzte! Ist es wirklich, ist es die Wiederholung von 2022? Dieses motherfucking Cam Akers Treatment. Hast du einen Hängen? Was ist ein Focal Point von eurer Offense? Wer? Wo? Was geht? Küren Williams, letztes Jahr hätte man dich braucht, nicht jetzt. Wo man alle Akers draften. Was geht? Was ist mir Ich hasse diesen Sean McWay?
3: Es wird Zeit, für, weil das schon so gut passt, für die erste Flame des Jahres, diese kommt vom Julian. Wir hören mal rein.
1: Ich habe mein ganzes
3: Vertrauen voll
0: in euch gesetzt. Habe Shahid nicht geholt. Habe stattdessen Drake London aufgestellt. Drake London 0 Punkte, Shahid 24. Ich habe auf Musgrave vertraut, so wie ihr es gesagt habt und habe nicht Hayden Hurst aufgestellt. Musgrave mit 8, Hurst mit 15. Das ist ungefähr genauso enttäuschend, wie man schiebt sich die Pizza in den Ofen, stellt den Timer ein, auf 20 Minuten kommt in die Küche, weil es klingelt und man merkt, man hat keine Temperatur eingestellt. <lacht> so enttäuschend war ich, als ich heute Morgen auf mein Board geguckt habe. Ja, ist mir aber auch
3: schon passiert. Bei dir auch schon Story, oder, oder nicht?
2: Äh, ist Ey, ist ja, natürlich, aber <lacht> hey, das, wir kommen noch dazu. Wir noch Titan. Ihr habt doch heute. Ihr habt doch einen großen Auftritt, ihr Titans. Aber weißt du, auch einen großen Auftritt gehabt. Ja. Und ich habe nur ein Wort für ihn. Tyler Motherfucking Allgeier. Ja. Okay, You're bold? You're bold. Ah, ja, apropos,
3: You're bold? Ja, apropos, Gott sei Dank haben viele von euch nur den Game Pass und nicht das so Abo, das darf ich zwar nicht sagen, aber das sage ich trotzdem? Weil sonst hättet ihr den Scheißtrick gehört, den ich in der Endzone gesagt habe. Fuck. Wisst ihr, ich habe gesagt, likely auf jeden Fall starten. Maskrift 10, 10 Targets und Jamal Williams. Chance uh, of RB1 Finish, also uh, Top
2: 12. Aber noch und jetzt geht's wieder drum. das sage ich nämlich auch, du musst vorher die Entscheidungen treffen mit den Sachen, die du weißt. Und wenn Jamal dann nicht liefert, aber es war alles hergerichtet für ihn. Also, ja. come on, der Tisch war gedeckt. Wenn er dann nicht zum Essen kommt, ist das sein Problem. Aber Lucket. Drei Buchstaben, three letters. I have three letters. Tarek motherfucking Hill. Und jetzt alle können zu Hause sitzen. Das ist wirklich, das ist, es gibt nur diese drei. M, B, P.
3: First, first Ballard Hall of Famer, Tyreek Hill schon, oder?
2: Also easy, oder? Dieser Mensch ist ein bad, aber wirklich, ist ein bad man. Das Übrigens, ist nicht normal.
3: Übrigens, bad man, gute, gutes Stichwort. Todd Bowles. Hast du von Todd Bowles, Buckingham's Head Coach, schon mal den Gesichtsausdruck gesehen? Der schaut circa so drein, wie wenn ich meinem, Dre also meinem Zweijährigen, zum vierten Mal sagt auf dem Spielplatz, er soll keine Steine in den Mund nehmen und sich runterschlucken. Und dann schaue ich auch immer noch mal so. Der Boss schaut immer, es ist immer ein ganzes Schlimmes. Und wo Aussehen, irgendwer muss Tom Brady sagen, es ist jetzt okay. Du darfst altern. Es ist vollkommen okay. Mich würde interessieren, wie fühlt sich seine Haut an? Ich würde ihm gerne ins Kissen... Ist das nicht? Ist das nicht auch, aber ist es nicht automatisch von euch auch, wenn ihr den Tom Brady seht wieder? Ich würde ihm gerne so, in, so ins... ins und aus was ist er? Er schaut aus, als wäre er aus Marzipan, wirklich. Und äh, wie riecht Tom Brady? Das freue ich Jede. mich auch jedes Mal, wenn ich ihn sehe. Wie er riecht?
2: Ja, ich frage mich, wie er
3: riecht und wie, und wie er sich anfühlt.
2: Aber ich sag's euch ganz ehrlich, ich habe schon wieder den Overload. Wie, wie schafft es der Mensch, wirklich, jetzt ist er schon nicht aktiv und er war richtig scheiße auch in seinen letzten Zügen, dass wir wieder über ihn reden. Er ist in jeder Arschloch-Commercial, wo es immer geht um... Comeback oder ich komme noch mal oder Re und was wird jedes Mal. Ich habe schon Overload von dem Typen wirklich. Er hat nichts damit zu tun dieses Jahr und wir sehen ihn überall an allen Ecken und Enden. Tom, come on, schick endlich einen in Antonio heim und geh wieder zurück. Oder was ist los mit dir? Äh, apropos, was los mit dir?
3: Ähm, ich, also, die, die, die Game Pass Umstellung auf die Sohn hat ja nicht so gut funktioniert, wie wir das bekommen haben, mitbekommen haben. Auch über Holbrick, Holbrick, <lacht> aber. Und also bei mir jetzt, ich, ich, ich schaue glaube ich auch anders. Ich schaue ja auf einem Bildschirm ein Spiel und auf dem anderen die Red Zone. Also das heißt, de facto habe ich eines nie beim Football schauen. Werbung. Von all den Punkten, über die man sich aufregen kann. Wer regt sich darüber auf, dass er die amerikanische Werbung ist? Was ist genau da? Was wollen die hören? Wompa, whopper, whopper, 2K, white, whopper, I go whopper. Was ist genau das Ding? Was macht dieser amerikanische? Ich habe da noch einen, einen Typen auf Twitter gesehen, der hat gesagt, so ich könnte doch rausgehen mit der Pistole schießen, damit das noch mehr amerikanisches Feeling ist für dich. Und irgendwie hat er recht.
2: Ich, ich verstehe das verstehe ich nicht. Was ist das? Das war wirklich geil, weil das ist eigentlich das Argument, warum alle beim Football, ah, da sind so viele Werbungen und so viele Dinge. Ich brauche die. Ich brauche Werbungen. Ich will Werbungen. Aber weißt du, was ich brauche, Lack? Um 3.23 Uhr dreiundzwanzig. I think that I found myself a playmaker. Tony Pollard, du geiler Hund, du, du geiler Hund.
3: So, wir haben eine sehr, sehr gute Flameline vom Stefan. Der hat uns letztes Jahr schon einige bittere Dinge ähm, erzählt und er muss leider am ersten Spieltag wieder beginnen. Man, hör, man höre sich dieses Team an, man höre sich es an. Denkt es mit, schreibt es im Kopf mit. Hier ist der Stefan.
0: Ich komme zurück in die Flame Line, sehe noch die alte, letztes Jahr in der Heimliga wegen 0,44 Punkten ausgeschieden. Dieses Jahr dachte ich mir, ich komme stärker zurück und drafte einfach gleich, um nicht enttäuscht zu werden, das schlechtstmöglichste Team, was man sich vorstellen kann, mit der optimalen Mischung aus Ich bin verletzt und ich bin unfähig. Donnerstag stand schon mal alles unter einem schlechten Stern. Endlich bekomme ich Travis Kelsey nach Jahren, in denen ich ihn haben wollte in meiner Heimliga. Fällt er zu mir an 7. Nächster Tag nach dem Draft, Travis Kelsey verletzt. Oh mein Gott denke ich mir, okay, habe ja noch ein paar KC-Spieler in der Hand, vielleicht gehen die ja auf, so viel später mal. Natürlich keine Hände Kadarius und Sky Moore dachten sich, okay, nein, wir sind einfach zwei Draft Picks, die komplett in die Luft geblasen sind wahrscheinlich. Keine Hände Kadarius, finde ich übrigens richtig
3: geil. Das gefällt mir besser als Stonehand Tony. was? <lacht> ah.
0: Mein Taliantersatz, Dulcic dachte sich auch, nach zwei Catches, 22 Yards. Nö, Bruder, für dich spiele ich auch nicht Tidend. Such dir einen anderen, gerne. Aber hey, du hast ja noch meinen guten Freund Deontay Johnson, der sich auch äh, verletzt, leider verabschiedet nach äh, sieben Pünktchen. Immer hey, nicht so schlimm wie Herty Higgins, der einfach heute <lacht> gesagt hat oder gestern, ich fange einfach gar keinen Ball für dein Team. Aber hey, immerhin, wirst du dieses Jahr nicht enttäuscht und schrammst knapp an den Playoffs vorbei, sondern immerhin geht's direkt dieses Jahr, starten wir schon ganz, ganz tief. Stefan, für die ganze Community, bitte sag uns, wenn du noch hinterher
3: <lacht> schwarz damit wir wissen, wen wir wegtrainen müssen. Das
2: ist eine ganze große Katastrophe. Aber geil, äh, äh, Stefan, der Waiver wird ganz interessant für dich. <lacht> <irgendwie>. <lacht> Da kann man schon ein bisschen was machen, da kann man schon was machen. Danke, du siehst.
3: Äh, äh, das habe ich noch und zwar heute, wie ich aufgewacht bin in der, also in der Früh. Nach nur fünf Stunden Schlaf habe ich aufs Handy geschaut und habe mir gedacht, was hat es jetzt mit 400 zu tun? Ich schaue ich so, das 400. Spiel der NFL oder das 400. Mal äh, Cowboys gegen Giants, nein, 40-0. Das hat wirklich, das schaut, wenn du ständig sagst, du auch schon wie 400. Ich so, wow, 400, was
2: 400? Fuck, ich bleibe mit dem Spiel. Und ich sag's euch jetzt ganz ehrlich, das ist jetzt aber wirklich, das ist jetzt mal ernst. Bei dem ganzen Scheiß, was wir da reden, das ist jetzt mal ernst. Es wird, irgendwer wird sterben. Es wird <lacht> einer <lacht> sterben. Entweder die, es ist entweder DJ oder Buckley. Irgendeiner wird sterben dieses Jahr und ich hoffe, dass nicht beide sind. Was geht, Scheins? Und ich meine das wirklich ernst. Ich habe so eine Vorstellung noch nie gesehen von einer o -Line. Es war wurscht. Es war egal, ob die... Wirklich, was. es war wurscht. Sie wollten wahrscheinlich gar nicht mehr säcken und er ist ihnen dann trotzdem reingegriffen. <lacht> es war irre. Es ist irre. Und ich sag's euch, das könnte, glaube ich, so ein super Nugget sein, jede Defense gegen die Giants starten, weil diese o ist out of, out of space. Ich,
3: ich kenne ein paar Giants-Fans, die hören das nicht gern. So.
2: Ich, ich, ich hab nichts gegen die Giants, aber das ist
3: abnorm. Aber jetzt, liebe Leute, ist es ist Zeit für die Songline und das ist die beste Songlang aller Zeiten. Wir haben so viel am Programm, dass wir, dass wir auf Gas drücken müssen. Aber dieser Mensch hat uns natürlich wieder drei Strophen geschickt, weil er immer drei Strophen schickt. Und je eine ist besser als die andere. Hört bitte genau auf die Hook. Die ist ein Wahnsinn. Kevin, danke dir vielmals. Du weißt, der Druck ist wieder riesig für dieses Jahr. Hier ist Kevin. Laut aufdrehen, Kinder, laut aufdrehen.
1: Edna am Donnerstag lieferte solide ab Machte 20 Punkte, gut für mich Gegner Pendl ist Kelsey drin, schnupperte schon am Gewinn Guter Start im Spieltag, läuft für mich Doch Higgins flieh, wo ist Higgins hi. Higgins wie, oh Higgins T. Null Punkte von Higgins Kosten die Partie. Higgins wie,
3: Higgins nie, Higgins nie. Das war aber jetzt so, aber es geht weiter, es geht weiter. Er braucht ja ein bisschen länger, bis er wieder einstellt. Das ist ein, Dieses DIY-Ding bei ihm ist ja auch so geil.
1: Lave war noch ordentlich, die Nein des Stephens lohnte sich, Hockensen war durchschnittlich für mich. Doch auch der Weid war nicht bereit und spielte leider gar nicht gescheit, oder er war furchtbar breit von Wied. Und Higgins Flieh, wo ist Higgins hie? Higgins wie, oh Higgins T. Nur Punkte von T. Higgins überlebe ich nie. <lacht>
3: Aber natürlich wäre es nicht Kevin, wenn wir nicht noch eine dritte
1: Strophe kriegen würden. Henry war noch nicht bereit, genoss wohl noch die Urlaubszeit und punktete so sparsam wie nie. Was Krönung war in meinem Line-up, Automatch Chase genauso schwach, die Bengals haben mich ausgelacht, Messi. Hegens Flieroes, Hegens hier, Hegens wie, auch oh, Hegens Tier, und Punkte von die Hegens erreichen nie. Higgins wie, ich sah Higgins nie auf dich ins Knie Oh Higgins T Null Punkte von T Higgins kosten die Partie Higgins nie Higgins
2: sagen? wie Higgins, Higgins, Higgins T. T
1: Drück
2: Higgins. den Knopf
3: Wahnsinn. Ein Banger Wahnsinn Ein absoluter Banger, das kann man nicht anders sagen ich sah Higgins nie.
2: <lacht> Aber ich habe urlang gebraucht, bis ich speaking words, bis ich's raus gehabt habe. Wie lange habt ihr gebraucht? Chat. Eins oder zwei. Wer hat länger gebraucht, als bis War, mit nein, der zweiten Strophe, so ich hab's sofort. erst in der zweiten Strophe, ich hab's erst in der zweiten Higgins Strophe, Higgins wer hat's auch erst in der Higgins zweiten Higgins Strophe,
3: nie.
2: ich hab's Higgins erst da, das ist,
3: oh, 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 Higgins T, ist wirklich Wahnsinn. Wie kommt man, <lacht> das ist, also wirklich. Wir können uns freuen. Wir brauchen aber vom Kevin noch 17 weitere. Es geht nicht anders. Wir brauchen das MVP das jetzt ist, schon. Ey, es ist ein Wahnsinn. Es ist lang. jedes Mal. Es ist eigentlich nur noch die Kevin Line. Ich glaube, ich werde ich es niemandem mehr anbieten.
2: Ist das jetzt? Das ist aber jetzt so die, die Latte, ne? Das, da. das, das ist, ist die Latte. Das ist die Latte. Das ist die Latte, ne? Das ist ja, wart wieder, bis, bis wieder echter kommt. Ja. Das glaube ich
3: auch. So, äh, so, wir reden über Football, Let's go. Let's talk football. Ach, so ist es, der Wochenrückblick-Screen ist wieder da, das bedeutet, wir schauen uns die Top- und die Flops dieser Woche an und gehen das ein bisschen so chronologisch durch. So, und bei den Quarterbacks, ehrlich, braucht man nichts ich sagen, ganz, ganz viele haben einen schlechten Tag gewischt, aber bei denen brauchen wir eh nie Panik schieben. Das Einzige, was wahrscheinlich wird und ist, du hattest tour tag Valor als ein Sit, aber das stimmt, ist... das war nicht, das war meine
2: größte Niederlage, war meine größte Niederlage, aber ich sage es ganz ehrlich... Äh, da waren wilde Sachen ja, dabei. Da eben, da waren das ist wilde ich, eben. Sachen dabei. Da waren, oh, also ganz ehrlich, dieses auch, ja, er hat da noch ein paar weite oder auf viel natürlich, aber dieses average Death of Target und bei ihm überhaupt, dieses, hey, er wirft drei Yard-Bälle, die wir tragen 100.000 Jahre. Das ist halt schon auch irre. Und ich sag's ganz ehrlich, kann auch ins Auge gehen. Der kann da aussteigen auch mit drei Interceptions und keinen Touchdown. Und es wäre genau dasselbe. Also, das ist schon ihr muss man aber auch ganz ehrlich sagen, er, er, er drückt wenigstens ab. Eben. Das, manche, manche halten, 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 halten. Also, so, zum Beispiel eben jetzt, wenn wir DJ nehmen, er hat zwar nicht so viel Zeit gehabt wie, wie du, aber, hey, er drückt wenigstens ab und er hat diese Receiver, die halt das machen können. Und ich sag's ganz ehrlich, das ist denen ihr Spiel. Das haben wir letztes Jahr schon gesagt. Und sie sollten mehr laufen. Sie haben es auch ein bisschen probiert, sagen wir mal so. Aber wenn das so funktioniert, was willst du machen? Du kannst nichts tun. Eben. Derek Hill zerfällt Fickt alle.
1: Das ist aber auch ist unfair auch. Ärgste, also, also, man
3: muss diese Pre-Snap-Motion von ihm, das, dass der noch Wahnsinn. Anlauf nehmen darf, ist unfair. Das ist,
1: das
2: teilweise <lacht> nicht normal. Vor allem. Also der hat vor allem irgendwas gehabt in der ersten Hälfte. Das war, war ich
3: habe die Packers geschaut und nebenbei halt immer den, die, die, die Reds Und jedes Mal, wenn er so Werbeunterbein war, schaue ich auf die Reds Es war immer Tyreek Hill Meilen weit offen, noch irgendwie 20 Jahre after catch, irre. Ja, aber äh, ja. für Fantasy Football war das äh, bei den, bei den, ähm, Quarterbacks deswegen nicht zu so wild, weil ja sozusagen von den Top-Performern, die hat wahrscheinlich keiner aufgestellt. Also Tour vielleicht, aber in der 12 team liga selten. Mac Jones, äh, Love, Mahomes äh, wahrscheinlich schon. Richardson, die meisten haben wir, glaube ich, auch noch sitzen lassen wollten, das einmal sehen, was da kommt. Herbert, Ecker, eh aber Watson haben wieder Leute draußen lassen. Also viele der Top-Performer. Beker viele macht 20 Punkte etc. Äh, das ist aber mit Touchdown. Sechs äh, Punkte sage ich gleich dazu. Aber, also das heißt, das war nicht so wild und ich bei äh, Quarterbacks, glaube ich, brauchen wir heute halt nicht viel Zeit verschwenden, oder?
2: Stimmt, aber ich sag wirklich, bei Baker der hat den wirklich Scheiße ausgeschaut, ganz ehrlich. Und das ist nicht mein Baker-Hass, aber uh, ich sag's ganz ehrlich, Mike Evans hat Bast für diese Woche, aber ich bin da ein bisschen so bei, auf so einem Sell-High-Point. Ich möchte mit dieser Bucks-Offense, ja, ich bin, ich, 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 ich glaube nicht, dass sich das halten wird. Und das hat nur ganz alleine mit Baker zu tun. Deshalb, meins ganz ernst, aber auch Will Richardson weil du das gesagt hast, es gibt schon so ein paar Situationen, auf Twitter waren dann so ein paar Sachen, und das jetzt nicht gescheit reden, aber ich stell keinen DJ auf, keinen Tannehill, bevor ich Richardson aufs Feld schicke. Egal, ob ich von dem was gesehen habe oder nicht. Und da geht's jetzt wieder, wir wissen, was die anderen sind. Nämlich Bams, Schrott, Trash. Deshalb, dann nehme ich lieber das Ungewisse, bevor ich mit Tannehill da in ein Himmelfahrtskommando fahre.
3: Ja, Tannehill gibt ja noch überhaupt null upside, ne? Das ist was anderes. Aber bei, <lacht> das ist, der, der gibt überhaupt null. ja gibt also, der überhaupt hat, null. Er kommt das
2: Feld, er aber, gibt dir keine Emotionen, er gibt hier nichts einfach. Aber bei,
3: bei Tannehill-Jones hatten wir trotzdem sieben russian und 700 Rushing yards letztes Jahr. Und da hätte man vielleicht, also das hätte ich schon verstanden, Tannehill-Jones über Richardson. Wenn man sich Richardson mal nur anschauen will, weil das ist das Ding gewesen, glaube ich, in der ersten Woche. Wenn, ich glaube... Ganz, ganz oft in der ersten Woche, wenn man was aufstellt, möchte man einfach etwas sagen, okay, das schaue ich mir eine Woche an, bewusst auch, und dann kann ich entscheiden, wie der eingesetzt wird oder nicht. Und da finde ich, ist so eine Sache wie Richards, und überhaupt jeder Rookie, Say Flowers zum Beispiel auch, jeder, der Safe Flowers in der Standard-12-Team-Liga nicht aufgestellt hat, kann meiner Meinung nach sich keinen Vorwurf machen. Das ist einfach so, das wäre nie wirklich irgendwie, glaube ich, ähm, du hast so nicht gedraftet, glaube ich einfach, das ist das Ding. Jetzt, dass du den hast, ist super, und darauf kannst du dich freuen, aber über den ersten Blick würde ich mich nicht ärgern, das glaube ich, Tony, oder? Was sagst
2: du? Nein, das stimmt schon, aber ich sage einfach, das Einzige, das ist der Unterschied, See Flowers, da gibt es einfach so viele Optionen, die du hast irgendwie, aber bei Quarterback, ganz ehrlich gesagt, das ist, mein, ist jetzt auch vielleicht so ein Ding, aber Hill, Ding Purdy hat jetzt ja gut funktioniert, aber ich hätte eben, ich hätte dann immer das Ungewisse genommen und diese rushing upset von Richardson einfach so, weil das ist nicht dieser große Gamble, weißt du was ich ja, meine, das, ja, das ist das, und dass die alle an Stinker hinlegen, das war ja auch irre, ja, hört's richtig. nix. Bull und nix, dass am 20. Punkte am Donnerstag von Mahomes Reichen, dass er vorne dabei ist, das sehe ich mal nie da. Das sehe ich mal nie da. Das recht.
3: Ähm, dabei war, war auch an und für sich eigentlich für Fantasy Football kein, außer jetzt die Tyreek Hill und so, war nicht so die Überwoche. Also da hat es nicht Eben. so viele Suite-Performance gegeben. Ähm, das sagt doch, dass Aaron Jones, der übrigens kaum auf dem Feld war, das ist ja lustig. Der hat gefühlt zwei Drives gespielt, hat halt alles gemacht. Der Top Running Back war und Austin Eckelas Tony hat allerdings, ist er in Trouble? Ja, nein, hat ja dann doch sich sehr sehr viel, vor allem die die Passing er fünf Targets. Kelly hat halt ein bisschen diese 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 Rushing Arbeit bekommen, aber das wurde ein bisschen so angekündigt. Ich glaube, dass es egal ist, weil er ja trotzdem die fünf Targets hat und deswegen wäre ich absolut null, äh, hätte, würde ich mir Sorgen machen, darüber, dass Joshua Kelly jetzt dort äh, auch mehr Arbeit bekommt.
2: Sorgen nicht, aber soll ich wieder anfangen? Dieses Jahr wieder? Aber es ist jetzt wieder so und das haben wir letztes Jahr schon gesagt. Und da, man muss jetzt sagen, und er hat mich auch geheilt. Das stimmt, auch wenn er der Security damals nicht beschützt hat, aber er ist Mörder effektiv. Das ist er ja wirklich. Ja. Und ich habe nur gesagt, mit dieser Effektivität möchte ich mich nie spielen. Und deshalb, wenn einer so performt, so wie letztes Jahr eben sie eh schon eher am Anfang. Ich bin dann immer so, dass ich dann gerne was was raushole aus diesen, weil man auf das nicht bauen kann. Anscheinend schafft es er aber. Aber jetzt ist wieder genau dieselbe Situation wie letztes Jahr, Kelly wir haben gesagt, das ist so Ding, dass sie ihn dann reinarbeiten und dann kann er vielleicht die Goal line etc. Aber es reicht für Eckler, den ganzen anderen Schmarrn, den er so zusammensammelt, dass er immer relevant ist und er ist ein Mörder. Er ist ein Mörderspieler, kann man mal in die Woche 2, ob wo ich vielleicht dann Dell high habe. Oder so. Ich glaube, dass er
3: mit diesen fünf Targets und ich seh, das sehe das eher fast schon als Floorbane. Es ist die wird die Frage sein, wie diese Target-Verteilung geht. Das ist, da macht er sein Geld. Da hat er auch immer sein Geld gemacht. Er war, ich glaube, er war für den Targets White Receiver 6 oder so letztes Jahr. Er war komplett crazy Targets. Und die brauchen wir. Und die habe ich jetzt wieder gesehen. Uh, Kelly fragt doch immer im dem Chat so, Standalone-Value sehe ich jetzt von all denen, so wie auch Algeier sowas, eher am wenigsten, weil ich glaube, dass das doch noch ein Monster ist, dieser Eckler und wenn es hard of Hard kommt, würde Kelly, glaube ich, nicht viel am Feld stehen.
2: Das Wilde ist, es war ein Spiel, was hard of Hard kommen ist, ja. das, ist das war sieben Wechsel oder so, Führungswechsel und so, ich sag ganz ehrlich, aber ich mag das, ich habe das auch gesagt, auch Taji Spears, ich mag ihn am Feld haben, weil ich möchte nicht, dass Henry... Ich möchte diese Heavy Workload, aber ich möchte nicht jeden Snap dort sehen. Ich möchte einfach nicht die ganze Zeit am Feld haben. Und ich glaube, dass Kelly, wenn der halbwegs funktioniert, gut ist für Eckler. Wir wissen es, wie es ist. Es kann bei Eckler auch schnell gehen. Alle Running Packs. Jeder da oben hat schon mal Mörderverletzungen gehabt. Deshalb, wenn man das limitiert, nicht die Workload, sondern überhaupt die Snap-Share und dass er Mal dort umeinander rennt, ist nichts Schlechtes. Und ich glaube, dass eben Kelly wahrscheinlich Eckler für seine effektive Spielweise eigentlich gut ist. Deshalb ja. Standalone-Value wahrscheinlich nicht, auch nicht in tieferen in, in Ligen. Da gibt es einfach ganz andere, die du spielen kannst, die wirklich auch ihre Position haben oder ihre Funktion am Feld. Da gehört er nicht dazu. Aber es ist nicht schlecht für Eckler, dass der auch ein bisschen funktioniert.
3: Ja, da bin ich bei dir. Ähm, vor allem, was du über die Effektivität gesagt hast, da hast du recht. Ähm, und Sony, wo du auch recht hattest, das war... Dein Algeier-Tick, das war ja unglaublich. Wir waren ja in der Pre-Game-Show von der Zone-Endzone und dort hat Stony nochmal seine Bold Prediction rausgehaut, dass Algeier mehr Punkte macht als Bijan. Stony, jetzt natürlich wieder Overreaction Monday. Ist Bijan <lacht> in Trouble? Oder ist er nicht in Trouble? 6 zu 3 Targets hat er gewonnen gegen Algeier. 32 zu 28 Snaps versus Algeier. Also fast ein 50-50 Split, äh, Stony. Hast du Angst? Ja, nein.
2: Also ich sage euch einmal zuerst vorweg, Glückstreffer, natürlich. Ich wollte eigentlich bold sein, super bold und auf einmal geht das auf. Aber ich erinnere mich zurück am Draft, wo Bijan Robinson fährt. Und ich habe sofort gesagt, ich weiß noch, meine erste Reaktion war, Arsch. Und genau aus dem Grund, Geier, war letztes Jahr ein 1000 Yard Rusher. Der beste habe, Rookie, äh, rushing,
3: der beste Rookie also, Running Back von den, von den Yards. Klar,
2: und er ist hinter raus, richtig, richtig heiß. Richtig heiß. Und dieser Arthur Smith, so eine Knalltüte, er auch ist, der weiß ja, was er da hat und wir wissen, die Lebenszeit von Runningbacks ist kurz. Keiner möchte mir einem alten Runningback irgendwas geben. Nicht einmal Geld, aber auch keine Snaps und nicht in seinem Team haben. Das heißt, er hat einen Jungen, der funktioniert und jetzt kriegt er halt noch einen, ein super Playmaker, ein super Typ und ich sag da, Bijan wird die nächsten Jahre ein Mördertyp werden, aber ganz ehrlich, Geier ist ein top Runningback und der wird nicht verschwinden und ich sag's wie es ist, auch wieder gut für Bijan. er ist ein Rookie, noch einmal er ist ein Rookie und man hat das auch gesehen Ey, bei aller Liebe, Reader, 15 Completions, 6 auf ihn, 3 auf Algeier, das sind 9, und 2 auf Anteiden, 11. Er hat 4 Bälle auf Wide
3: Receiver. Was hat der Average Stepped auf Target gehabt? 4 oder ja, 3? Keiner 2 weiß, oder, oder so 2,3, irgendein Shit.
2: den Irgend so Shit. Und ich sag ganz ehrlich, das ist natürlich gut für Bichon, dass er da auch viele Bälle halt eben so, so erbt. Aber man hat's auch gesehen, Algeier steht am Feld, ist relevant, wird die ganze Zeit relevant sein, weil die Falcons einen Mörder Shitload an Rushing Attempts und jede Woche das machen. Jede Woche. Und ich glaube, wenn du siehst, wie der Reader spielt, dann wollen sie das eben auch. Und ja. wahrscheinlich kann er auch gar nicht anders um Ding: er kann das Spiel nicht gewinnen, deshalb müssen sie es so gewinnen. Deshalb, ich habe keine Angst, Dijon wird kommen und wird auch nochmal total zerstört. Es hat ja das schon passt. Das ist ja eh schon ja, ein Wahnsinn. Nein. Der kommt daher und schlagt schon mal ein. Aber das, was jeder gesagt hat beim Draft, er kriegt 300 die und er macht alles und Algeier ist tot und haut's auf die... Das wird nicht passieren. Wir sind näher an einem 50-50-Split als allen Liebes, Allen
3: Liebes. Da würde ich aber aufpassen, so, weil das Ding ist so folgendes, Algeier war mehr der Closer. Der hat dann wirklich die Großteil seiner Snaps kam zum Ende. 50-50 finde ich hart, finde ich sehr, sehr hart. Was ich allerdings glaube, zumindest sagen wir es mal so, ich glaube, dass Algeier auf jeden Fall Standard und Value hat, mehr hat als, als Joshua Kelly, einfach weil dieses die Rushing Attempts dort, also der Gameplan, einfach irre sind. Und da gehen wir, das ist äh, so wie Prime äh, 49ers Zeit, wo wir auch gesagt haben, die können vielleicht zwei re relevant machen. Also da bin ich schon bei dir, aber den, den näher zum 50-50-Split als zur Bijan-Rolle, ich würde sagen, das ist eher mehr so irgendwo in der Mitte. Also ich kann mir schon ich glaube, das wird 70-30 aufs Ende des Jahres sein, so wie wir es auch vermutet haben, glaube ich.
2: Könnte sein, Lack, aber eben genau um das geht's. Alle wollten, er kommt, er ist alles dort. Er macht alles, er kriegt alles, er tut alles.
3: Ja, die Targets also waren der Wahnsinn der so, ja so. Also er, da, kriegt,
2: da kriegt er alles. Der, aber wieso? Er hat sechs Targets. Wir Algeier mehr hat drei. Für das, dass wir eigentlich sagen, dass ja, er ja. Algeier der Pure Rusher ist. Und es gibt noch kein Bettersen. Das muss man ja auch sagen. Sie noch gar nicht da. Also ich, ich, ich sage einfach, und das ist auch nicht schlecht, das ist ein Rookie, noch einmal. Das ist ein Je, erstes nein, Spiel in der so. motherfucking NFL. Musste eigentlich so zufrieden sein, dass er so funktioniert. Aber eben Allgeier wird das ganze Jahr nicht verschwinden, das ist es so. Und ich sage einfach, es geht näher dem 50-50-Split als allen Liebes. Das aber, ist einfach. Aber nicht, er, ist, er, ist nicht
3: in, er ist nicht in Trouble. Wenn wir jetzt über Trouble müssen heute, wir
2: müssen an diesen overreach Ja, na gut, aber, okay. da, Ja, aber dann sage ich, ganz ehrlich, aus seiner Sicht, dann ist er in Trouble. Aha. Wir wollten diese, na ja, ganz ehrlich, von 42 Rush-Attempts hat jeder gesagt, macht er, nimmt er 50. Ist nicht so. Er steht nicht immer am Feld, er macht nicht alles, auch wenn al Geier mal am Feld ist, sind sie nicht zu zweit, was wir vielleicht manchmal glaubt haben, dass sie so irgendwelche Packages haben. Ist nicht so. al Geier spielt eine ganze Serie und macht es nicht schlecht, das muss man ja auch einmal sagen. Was soll man, was soll man was kann man gegen den Typen sagen? 15 äh, äh? Rushes sind für 75 Yards, der hat einen Schnitt von 5 Yards. oder? der macht nichts falsch. Und so äh. verschwindet man einfach nicht. So bleibt man relevant. Ich sag, uh,
3: no trouble, no problems. Uh, aber alle, die Algeier haben, können sich freuen. Und ich glaube, es wird Zeiten geben uh, dieses Jahr, wo man beide aufstellen kann. Uh, in einem Team. Und deswegen sollte sie auf jeden Fall handkaufen, das sowieso. Also, das ist das Allerwichtigste. Bist, bist du Bijan-Owner. Und Algeier ist dort auf dem fucking Wafer. <lacht> Da würde ich viel investieren. Na, da würde ich viel investieren, weil äh, das ist äh, das, wird, das, das ist ein das ist ein Prime Handicap derzeit. Story, dann gehen wir weiter. Travis Etienne. Hey, weißt du, was das war wirklich schön? Was haben wir gesagt? Wir haben gesagt, Touchdowns, harder. Der braucht nicht mehr. Das ist mir wurscht, ob der Picks mit ihm mitnimmt. Ich brauche Passing Targets von ihm. Und was war gleich, Stoli? So Fünf Targets. Awesome, oder? Awesome.
2: Wahnsinn. Und wir, das war ja eben das, auf was ich mich ein bisschen fixiert habe. Haben wir auch gesagt in der äh, The Zone Show. Das war das, auf was ich irgendwie so ein, äh, ein bisschen den Fokus gelegt habe. Wie verteilt sich das? Weil viel mehr pass können bei den Jacksonville-Jagos nicht mehr kommen. Das sind, glaube ich, haben die sieben besten in der Liga gehabt. Was soll noch alles passieren? Es geht nur, wie teilt er sich auf? Und anscheinend hat Etienne das, was du eben auch gehofft hast, sag seinen fairen Anteil, aber das muss auf Kosten von irgendwem anderen gehen. Und dass das nicht St. Jones ist, kommen wir eh nachher dann schon dazu, ja, ja, kommen wir ist halt Wahnsinn. Aber wir haben gesagt, Bixby, es Besser als wir glauben, ja, er hat gefammelt. Aber wahrscheinlich, der Moment war ihm zu groß. Keine Ahnung, war ihm der Moment zu groß? Da, der erste da, Arbeitstag. Da, da. Aber er macht dann den Touchdown. Und das Geile ist halt, dass Etienne dann auch noch seinen Tag rettet. Und das muss man halt sagen, er ist auch hat seine Mörder-Share einfach, dass er dort am Feld steht und er wird genug Touchdowns machen und er wird funktionieren. Dann haben wir noch Sony natürlich. Äh,
3: Kieran Williams. Letztes Jahr hochgeredet von uns in allen möglichen Waverwire-Shows. Äh, Sleeper des Jahres, alles mögliche. Es stellt sich heraus, er hat einfach nur länger gesleept als alle Sleeper und er ist ähm, RB1 scheinbar, <lacht> nämlich ganz klar RB1. 53 zu 28, die Snaps, wobei die letzten Snaps von ähm, Cam Akers, kam. ich glaube, der hat acht, acht Rush-Attempts in den letzten zwei Minuten oder sowas gehabt. Also da müssen wir ganz, ganz äh, klar sagen, das gehört Curry-Williams, weil das ist auch das Orgas, Der hat sogar Goal-Line bekommen. The hell. Ja. Und das war wirklich org. Kurin ähm, Williams, nicht nur der Bessere Running, sondern auch der Pass-Catching-Running. Sonja. und du hast gesagt, der ist Money, Money Pass-Catching Running -Bags.
2: Ja, auf alle Fälle, Es kommen ich dann nachher eh auch noch dazu, aber Lackertschau, das ist das Einzige, was ich jetzt wirklich sage und das geht mir so am Arsch, Sean quick, geht mir so am Arsch, das ist so eine Hurnstruppen, Entschuldigung, eine, so eine freier Drucken. es ist scheißegal, kannst du nehmen und schmeißen diese Rams, wirklich, das ist so elendig, wirklich, Higby und so weiter, spielt's doch die Typen an, die, die, die Typen, die für euch irgendwie wertvoll sind, die sie etabliert sind, was soll der Scheiß jetzt haben? mit Cam Akers, es geht mir nicht drum, das, ja, ich habe den Typen forciert in jedem Draft, aber das ist elendig, Jetzt kriegt er dasselbe Treatment wie letztes Jahr, was dass wir wieder draufkommen, fünf, fünf Wochen vor Schluss. Er ist ein Top-Running-Back und er macht wieder 600 Yards und fünf Touchdowns und wir haben eigentlich das ganze Jahr wieder verheizt. Komplett unnötig. Und wenn du dir das jetzt anschaust, dieses Bild. Etienne, 4,3. Tony Pollard, 5. 5,6. 4. Kyra Williams, 3,5. Da sticht mir aber dieser 3,5 er schon wieder raus. Und das sage ich, hallo, diese zwei Touchdowns, save the day. Der Rest möchte ich schon mal sehen. Und ich, letztes Jahr, da war die Chance da, da war es angerichtet. Cam Akers war abgesägt, Henderson war für Hugo, deshalb wäre die Möglichkeit für Kyron Williams da gewesen. Ja, jetzt ja, wäre die Möglichkeit so Cam Akers ja. Und sie spielen ihn nicht, das ist idiotisch. Ja, welche, das
3: Zahl, ist welche, welche Zahl würde dir jetzt hier rausstechen, wenn ich jetzt Cam Akers hergebe? 1,3. Also, ähm, das, war, das war der Average von Akers. Ja, Trash. ja. ja
2: aber ich sage nicht, der Vergleich, ich sage nur, wenn wir jetzt sagen, Running Back One oder wo er umeinander schnuppert in dieser Regionen, da wird er nicht jede Woche sein. Die zwei Touchdowns, save the day. So ist es. Die Rams sind Schrott. Total Aber was sind dann die Seattle Taxi Seahawks? Mörder trash Und <lacht> elendige Hunde. Elendige Hunde. Na, ganz ehrlich. Wirklich. Und das ist genau das, was man, Das haben wir auch wieder gesagt in dieser The Show. Genau um das geht's. Geno Smith kann ein Kind aus einem brennenden Haus retten und wir würden sagen zu langsam. Aber man sieht, warum. Weil es ihr dann nicht auf die Kette bringt. steigt's drauf jetzt auf die Rams. Jetzt habt's diese Chance, in deiner toten Division dort Gas zu geben und das ist nix. Das ist so das ist es idiotisch. Und ja. dieses ganze Rams-Zeug, es wird hochgehen in Flammen und ich freue mich jetzt schon. Cooper Carboner, ich freue mich jetzt schon, wenn sie in Woche 5 zum Weinen anfängt, weil er wieder da ist, aber noch immer Auer hat. Was können
3: die Cooper Cup auch noch nicht so, für, dass du schon mit hast? Alle,
2: Cooper Cup, alle die Rams und alle, ich pack alle eine in diese um, Kiste. Um,
3: ich ich sehe das tatsächlich so, also ich weiß, wir, gehen, wir kommen nachher auch noch zu den zu den Wave ads aber ähm, von all diesen Überraschungs-Running-Backs, die wir immer am ersten Spieltag haben, ist das der Interessanteste für mich, weil er die schwächste und wenigste Konkurrenz hat ähm, und er, vor allem eines ist im Gegensatz zu Cam Akers, er hat sowieso schon immer die Pacing-Downs gehabt, das haben wir irgendwo vermutet in dem Jahr, wie wir reingekommen sind, dass er die haben wird. Das hat aber auch die Early Downs. Und die Goalline, der Cam Akers Touchdown. Das war, das war der Touchdown von Kyrian Williams. Der hat ihm gehört. Also. Natürlich. Ich passe da der auf. Und und nicht, für ist, nicht. Für mich ist er, für mich ist tatsächlich Kyrian Williams die Woche der interessanteste Running back Ed of dem Wave. weil er ja so viel kann ich, so viel kann ich, äh, spoilern. Aber oh White, das ist später vorher, Sony, müssen wir natürlich äh, reden über den Mann, äh, der, wo wir kurz mal, das ist wieder nur ein ganz kurzes Thema, nur ein kurzes Wort, Sony, Stevenson in Trouble, ja nein, weil Sieg auf einmal sogar Wide Receiver Snaps gehabt hat, auf einmal in den Red Zone habe ich gesehen, der ist auch draußen gestanden, Stevenson in Trouble oder war es nur
2: das äh, Bauchweh? Ich bin mir nicht sicher, ob es das Bauchweh war oder nicht, aber Sieg dann auch gleich, ich glaube, er hat auch und so, also noch einmal, wir reden nicht von Prime Sieg, ganz ehrlich. Diese, diese Workload, glaube ich, wird wird sich noch steigern. Es war ein Spiel gegen die Eagles, es ist nicht leicht, die Defense ist heavy und so weiter, sie sind dann drinnen kängt und dieser weite Reception da von, von Stevenson hat in den Tag gerettet. In Wirklichkeit geht der vollkommen unter. Und ich glaube, übers Jahr gesehen ist nicht Sieg das Problem, sondern die New England Patriots Offense wird das Problem sein, warum Stevenson dort nicht vornherein schnuppern kann, wo wir glaubt haben, dass er vielleicht ist. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass er, also ich habe keine Angst vor ihm, oder versiegt, dass die Workload da, da irgendwie so ein bisschen äh, den streitig gemacht wird. Und wir haben es auch immer gesagt, Touchdowns stellen. von was redet man da? Der hat sechs Touchdowns gemacht, der hat okay. eh nie welche gemacht. Also du stehst dir da nicht viel. New England Patriots, E-Burst.
3: Ich glaube tatsächlich, dass der einfach Bauch hat. Der war noch nicht 100% und ich glaube, Belichick, so auf Oldschool-Coach, hat gesagt, wenn du nicht bei den letzten Trainings dabei bist, gebe ich dir nicht alles. Ich weiß, Sieg hat jetzt nicht so schlecht aus, was ich aus den Highlights auch so gesehen habe. Das war jetzt... Auf jeden Fall besser als der Offensive Lineman, der er letztes Jahr war. Aber ja, das ist äh, ich, ich kann mir nicht vorstellen, dass er wirklich jetzt für Fantasy eine große Rolle einnimmt. Äh, Aber er äh, darf, er muss gewohnt sein, glaube ich. Das schon auf jeden Fall. Ähm, er ist nicht dieser Non-Faktor, was ich ihm zugetraut habe. Und dann Stoney, wir müssen natürlich wieder reden und jetzt könnt ihr euch wieder, ähm, euch wieder die Frage stellen. Und Stoney, Henry in seiner Home League, ja, nein, weil Stoney ist Henry in Trouble. Spears out-snapped Henry in einer Partie, die eigentlich eng war. Und hat auch mehr Targets mit 4 zu 2. Ist das genau wie du vorher gesagt hast, wie bei Eckeler dass man ihn einfach frisch halten will fürs ganze Jahr und dass einfach gut ist, dass da ein Spears dort ist, oder ist da mehr dahinter?
2: Wenn ich gesehen hätte, dass Henry irgendwie Lamo schaut, dass er nicht, nicht dasselbe ist, wie er, wie er immer ist, würde ich sagen: ja, so, es kommt ein Rookie, der hat Feuer, der will, ist jung, kann Bälle fangen. Das haben wir von Anfang an gesagt. Und wir haben so gesagt, wenn mit Henry irgendwas ist, Dar Spears, bis dieses Seidene Faden, da, da in seinem 800.000 Mal äh, operierten Knie reißt, ist ein top man. da haben wir schon Leute gesagt vom Talent her, dass er da, da ranschnuppern kann an Bijan und so weiter. Er kann alles. Er kann alles auf dem Feld machen. Und das merkt man halt. Und ich glaube ganz ehrlich, zum Konservieren über die ganze Saison ist Spears sehr wichtig für Henry. Und noch einmal, ja, bei Kerry, Henry, da war alles da, das Titans. Let's go. Was war da? Tannehill, glaube ich, drei Interceptions oder was. Das ist, diese Offense ist halt einfach auch schon wieder scheiße. Das ist Kommt halt so hin und dann steht er halt am Feld bei Passing Downs und ist halt dann, weil der Tannehill so limitiert ist und eh nicht werfen kann auf den Hopkins, wo er ihn eh 15 Targets gegeben hat und was weiß der Kuckuck, dass er halt da dann den Spears ja, vielleicht irgendwo sieht. Das ist so also ein Flanker-Rod oder irgendwo so ein HB-Wheel-Rod und was weiß der Kuckuck, was da bei Madden alles gibt und dann wirft er ihm halt die Kugel hin. Ich glaube, gut und ich mag, dass der Spears dort auch aktiv ist. Ich habe Angst, ähm, tatsächlich deswegen, weil ich nicht
3: verstehe, warum das so war. Das ist mal das Erste, dass jedes Spiel zählt in der NFL. Das ist jetzt kein Spiel, das du einfach so hergeben kannst, das war sau wichtig. Sie waren hinten und dann steht ein Rookie dort. Ähm, Odd snapped ihn und hat mehr Targets, das macht keinen Sinn. Wenn es um die Wurst geht, will ich, dass mein bester Spieler dort auf dem Feld ist, wurscht wann, wurscht wie, und das muss Derrick Henry sein. Das ist mal das eine. Das Zweite ist, ich glaube, wenn du Henry-Owner bist und du hast ihn geholt, dann möchtest du die Derrick-Henry-Games. Wir reden über... 25 Minimum 35 Punkte sowas willst du haben und irgendwo war Derrick Henry das Äquivalent zu Arizona Falcons, äh Arizona Arizona Cardinals ähm, die Andre Hopkins Volumen 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 Punkte 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 das heißt viele über viele Touches über vieles Volumen kamen bei ihm die Punkte Old School Fantasy Football eigentlich wenn wir das jetzt nicht haben und wenn da jemand jetzt 50 35 40 Prozent alles Snaps nimmt dann ist das nicht der Derrick Henry, den du gedraftet hast, in, und wie du gesagt hast, Tony einer scheiß Offense, die wahrscheinlich jetzt nicht die 42 das das die, die 40er, 50er Burger jede Woche aufstellt. Das ist das Problem. Man wird sehen, wie das weitergeht, weil ich das kann alles Mögliche sein, ich weiß nicht warum. Aber ganz es ehrlich. ist, es ist seltsam. Es ist einfach scheiß seltsam, dass ja, Spears ja, da mehr
2: Aber wir waren einen, er war einen Tackle entfernt von einem 50-Yard-Touchdown und ja, dann redet wieder auch. jeder. das, weißt du, ich meine, das kann dann halt auch immer passieren. Und von dem lebt er ja auch. Muss man auch ganz ehrlich sagen. 200-Yard-Games bei, bei Running-Backs hast du ja nicht, weil du 40-Mal für 5-Yard rennst, sondern weil da lange dabei sind. Und das macht er ja dann auch immer. Ich glaube, es wird sich über, übers Jahr wieder einpendeln. Aber, fuck ist, Und das merkt man halt schon. Bad Offense. Und Spieler aus elendigen Offenses haben es halt einfach schwerer Fantasy-Points anzusammeln. Und da ist es halt einfach so, dieses tenor ding das, das ist wirklich hier. Und ich würde da jetzt langsam wirklich dann den Stecker ziehen. Jetzt habt ihr schon zwei junge Leute da drinnen. Es kann nicht wilder werden. Es kann nicht wilder werden. Es ist einfach so. Ja, der hat einmal so eine sehr gute Phase gehabt, so wie Fitzpatrick immer. Wo wir immer, Fitzmagic, Fitzmagic, Alter, diese Spirale, lack weißt du es noch? Oh mein Gott, bitte, ich kann nicht mehr. Das war jedes Mal. Und deshalb... Hört's auf? Spielt's den Jungen? Ist doch eh scheißegal, wer eben Henry Ball gibt oder Spears oder was was der Kuckuck oder dann irgendwo hinwirft. Und Hopkins, man, ja, den wirst du schon, den wirst du bedienen können. Man merkt schon, Stoney, du bist,
3: also den, den, den nimmst du in Schutz im Gegensatz zu McWedem, dem hast du das gescheit. Was? Gedacht,
1: ich
2: hasse den, ich hasse den, aber weil diese Offer doch so, so, aber das ist ja auch so. Das aber ist ja so ein, ein
3: komisches Team, oder? Das ist ja so ein Und diese Team, Turnover,
2: die stehen dir einfach die ganze Zeit und das ist auch so, Dallas, oder das kann, dieses ja ins Auge gehen, weil diese elendige Dallas-Defense so stark ist, oder wenn die jedes Mal den Touchdown selber machen, die Offense ist einmal, hey, ich glaube, das ganze erste Viertel war die, war die Offense einmal am Feld oder so irgendwas, das ist ja auch wild. Und ja. das kostet ja einfach Zeit und diese, diese Turnovers, diese elendigen einfach immer, wird wild werden.
3: Stoli, wir machen eine kurze Quick-Round, du hörst ja schon im Hintergrund, wir müssen ein bisschen angasen, ja. wir machen jetzt eine wow. Quick-Round mit Marsch im Hintergrund, damit du auch ein bisschen zack, 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 äh, Feuer unter dem Dach hast. Brian Robinson ist the man in Washington, waren wir zu hoch auf Gibson?
2: Nein, beide Dinge gibt es aber, Das haben wir gesagt. Das ist nicht so das Spiel. Ich hätte trotzdem beide rausgehauen, beide rausfeuern. Hat dann eh noch, glaube ich, an Touchdown sogar gemacht oder so Safety Day. Aber ich glaube, er war mit Fumbles aktiv und so weiter. das war ja Brian Robinson Game und Let's Go.
3: Wollen die Finns wirklich laufen oder nicht? Zehn Carries, ein Target bei Mostert. Äh, Touchdown rettet den Tag. Ist er der Mann und wollen die wirklich mehr laufen?
2: Er ist er ist der Mann, weil du hast gesehen, was diese anderen Achmeds und so weiter können. Aber ich sag ganz ehrlich, wenn er Kenfeed ist, puh, viel hat er eben nicht zeigt, dass der Iken nicht über ihn drüber hupfen kann und ob sie so viel laufen wollen, wahrscheinlich, anscheinend nicht, wenn Tour die ganze Zeit am Abzug ist und Terry Kill das so gut funktioniert, während sie das macht. P.
3: Piran, Javante Williams, ein richtig ekelhafter 50-50er-Split. Vielleicht der, das Schlechteste, was man im Fantasy-Football haben kann, Tony. ein 50-50-Split in einer richtig schlechten Offense wieder.
2: Ja, da, da geht es jetzt wieder um das. Tightness, Titans, Arsch gegen Pass, deshalb passen wir, werfen wir nicht zu Ding. Gegen einen Lauf sind sie eigentlich immer solide gewesen oder haben das halt irgendwie stoppen können. Hat man dann schon gemerkt. Und dann war es ein ganz ein komisches Spiel. So wie du es jetzt gesagt hast. Auf einmal war Henry immer da. Sorry sorry sorry, Ich
3: rede über Pierre Ryan und Javante Williams.
2: Achso, Entschuldigung, ich habe verstanden. Jamal Nein. Williams. Pierre Ryan, Ryan,
3: Javante Williams. 50-50 Javante, Ungut.
2: Ja, aber das haben wir gesagt. Ganz ehrlich, Jamal Williams ist nicht fit. Wir kommen nachher noch zu dem Ding mit dem fit sein oder nicht fit sein. Und das haben wir gewusst, dass das am Anfang so ist. ist in. ist in. Und das schaut trotzdem halbwegs solide aus und sie laufen die ganze Zeit. Uh, Harris, 50-50
3: Split mit Warren und weniger Targets.
2: Was sagen wir? 49 Defense. Ich sag nur 49ers Defense. Und lasst euch das jetzt eine Lehre sein. Lasst euch das eine Lehre sein. Und macht's das einfach nicht. Woche für Woche für Woche für Woche. Und jedes Mal rät man dann. Und das ist die, das sind die motherfucking 49ers. Die leben nur von ihrer Defense und dass der scheiß Quarterback keinen Scheiß baut und so einen Tag hat wie gestern, weil dieses Steelers Defense ein Schrotthaufen ist. Aber noch einmal. Najee Harris. Fangen wir wieder an, dass wir ihn fünf Wochen lang betonieren, dass er dann hinten raus wieder okay ist. Macht's das nicht. Hey, vor den Niners Defense. Der ist nicht langsam, der ist nicht gar nicht ding, der spielt gegen die beste Front, die es da gibt und die stoppen dich einfach, die lassen dich nicht laufen.
3: So ist es. Ähm, ich glaube auch, gerade bei Harris, du sitzt eh jetzt in dem Boot, ähm, gerade nach dieser ersten Woche solltest du sowieso nichts traden in meinen Augen, also nichts, was irgendwie großartig äh, irgendwas bringt. Äh, wenn überhaupt, wäre wahrscheinlich ein trade vorkandidat, kandidat weil er das schwierigste Spiel schon hinter sich hat, aber Fakt ist, ähm, ist kein Panik, ich würde da noch warten. Ähm, Stoney, Colts, Backfield haben wir auch gesagt, das macht keinen Spaß. Halle ist jetzt weg, dafür kommt Moss zurück. Dion Jackson, zwei Fumbles, glaube ich, was auch immer. Ähm, Würde ich weiterhin in die Finger davon lassen, aber und das war wahrscheinlich sicher die größte Überraschung. Penny, healthy scratch. Oh, äh, uh, Entschuldigung. Äh, ich habe da natürlich de, den Text falsch drinnen. Ähm, Gainwell, Stony, is the man. Wer ist der man dort? Äh, Swifty, äh, Gainwell, wie schaut's aus? Hasse
2: ich. Hasse ich alles dran. Was Swift nicht ist, haben wir gesagt, weil Hurts viel laufen wird, wenig Dump-Offs auf of, Running Backs in Wirklichkeit, gehen weil auf einmal diese, er kann alles, er kann nichts besonders gut, aber er kann alles und anscheinend besser als Penny, die verkaufen uns diesen Hund das ganze die ganze Offseason. als yeah, der, der auf 1-2, er könnte die Miles-Sanders-Rolle haben, er ist der Grinder, er ist der Grinder und dann hält sie Scratch, oder? Das ist sowas wieder, das ist so typisch Eagles, aber das ist auch typisch Penny. Und ich will mit diesen Menschen nichts mehr zu tun haben. Und redet euch auch gar nichts mehr ein. Das hat einen Grund, irgendeinen hat's, warum der Typ ein scratches. Scratch ist. Und wir brauchen auch gar nicht mehr reden, dass er Value hat, oder dass er dort vielleicht Upside hat, oder dass das ein gutes Matchup ist. Vergesst den Penny, das ist kein NFL-Footballspieler. Es ist einfach kein Footballspieler, der dort irgendwie rankommt. Und das ist halt einfach so. Und wenn Genwell ihm dort die Rolle stiehlt, noch einmal, es hat nicht umsonst hat der Syriani ein Gainwell-Level. Haben wir gesagt? Wir haben angerufen dort und die haben dasselbe gesagt. Auf einmal bringen sie uns eineinhalb Wochen vor, vor Start von dieser elendigen NFL-Saison. Gainwell könnte the man to own, the man to have sein. Warum? Ihr habt einen Swift geholt, ihr habt den Penny geholt und jetzt ist es gehen weil Warum hat sich die zwei Trottel dann eintreten? Aber braucht so, der dann keiner? Ich,
3: ich glaube tatsächlich, äh, scheinbar auch Go Birds, gut informierter, äh, wie der Name schon sagt, Eagles-Fan, sagt, Penny hatte scheinbar äh, was äh, mit der Gesundheit und wurde deswegen vor rausgelassen. Ah,
2: was mit der Gesundheit? Gab Überraschung. Das ist
3: wie bei J.K. Dobbins. Und auf dieser, an dieser Stelle bist du mir wirklich leid um den Buschen. Also wir, wir haben... Wir treten oft hin auf J.K., aber heute ist kein so ein Tag, wo wir das machen wollen. Tut uns wirklich leid. Ähm, und äh, nur ist es halt bei Penny auch keine Überraschung. Fakt ist, Toni, sie haben eigentlich sind sie ja eh cool, die, die Eagles. Sie sind ja eigentlich ein tolles Team, weil sie haben uns ja eh schon mit ihrem Ding, was sie auf dem Dept-Chart gemacht haben, uns ja gesagt, hey, hey, Fantasy Managers around the world. Finger weg von uns Backfield, wir haben keinen Einser. Und es wird jede Woche anders sein. Ich schwöre dir, es wird jedes Tag, es wird immer anders sein. Es wird der. Glaubst du ehrlich, dass der Swift in der Rolle bleibt? Glaubst du wirklich, dass die den Swift Code haben? Und der, wir Entschuldigung, wir haben Swift gesehen. Es ist von der Explosivität her. Einer der besten Runningbacks in der Liga, der wird nicht draußen bleiben für das ganze Spiel und um dann irgendwann einmal einen Change of Pace-Typ machen. Das ist nicht der Fall. Genauso Genauso wird es wahrscheinlich, wenn Penny wirklich irgendwie, ich glaube, ich habe tatsächlich gesagt, ich habe auch vor glaube ich Ende, Ende August gesagt, angeblich ein Cut-Kandidat dort. Aber es ist wurscht, sie haben trotzdem auch noch Boston Scott, den die, den die Coaches dort lieben und die das System kennen. Finger weg von dem Backfield und ich sag ehrlich, Game er muss geohnt sein, weil irgendwo, du brauchst immer alle Running Backs. aber ich habe Algeier übergehen will und ich habe tatsächlich Kyron Williams fix auch übergeben will. So will ich gar nicht sagen.
2: Ja? Das kann man gerne machen, weil das ist wirklich das ist ein Real Football Problem, was die haben, oder ob es vielleicht gar kein Problem, sondern eine Lösung ist für sie. Für Fantasy. Das Schwachsinn, kompletter Schwachsinn.
3: So ist es, da kommen wir zu den White Receivers. Stoney, Terry Hill ist him, das haben wir schon gesagt, vorher Ayuk, das freut uns sehr, Meyers, den werden wir gleich äh, bei den Waverwire nochmal besprechen, aber Stoney, Quick Hit, Kendrick Born, kein Spaß, als die Packers gegen die Patriots in der Preseason gespielt haben, habe ich die, ganzen, die, die ganze Zeit nur, nur gesagt, wie gut Born nicht ausschaut die ganze Zeit. Jetzt hat er elf Targets dort aufgerissen, Stoney, elf. In einer Partie, gegen, einem, gegen einen guten Gegner, wo sie viel passen müssen ist der nicht. Ich meine, sollte man den nicht irgendwie ohnen müssen? Target Leader von einem Team? Ich meine, gut, schlecht, weiß ich nicht. Die Patriots haben überraschend gut ausgeschaut gegen die Eagles. Ist Born a thing
2: now? September Football wahrscheinlich. Höchstwahrscheinlich. Könnte so möglich sein. Ich möchte einfach auch diese Offense, das hat auch nicht rund ausgeschaut. Irgendwie hängen die drinnen, aber trotzdem hast du nie das Gefühl, wow, okay, da könnte jetzt irgendwas sein, da könnte jetzt auch was passieren. Das ist immer dieses Spiel mit diesen Eagles wo jeder immer glaubt, jetzt schlagst du es, aber sie machen halt genau das, was sie irgendwie machen müssen, damit sie eben den Gegner schlagen. Deshalb, ja okay, dann hat er, halt Ufie, hat er halt zwölf Kugeln gefangen, oder was weiß der Kuckuck. Mac Jones hat auf einmal ausgeschaut, wie wenn er wirklich Spiele gewinnen kann, und es wird trotzdem noch nicht so sein. Ich glaube nicht, dass das, das ist für mich das, was die Eagles im Backfield haben, ist das im Wide Receiver, im Wide Receiver Core. Das kann auch jede Woche irgendein anderer ja, sein. Ja. Haben wir auch gesehen, Henry macht er da dann die Touchdowns, und dann ist halt genau das, was da, da halt eben dann so zusammengemixt wird, Brauche ich nicht unbedingt.
3: Ich äh, bin in einer 16. Liga und dort hole ich ihn mir hundertprozentig. Äh, da ist er natürlich noch auf dem Waiver, ist auf allen von dieser Welt. Äh, Fakt ist, äh, wir haben vor zwei Jahren schon mal guten Kendrick Bourne gesehen, auch bei den Patriots. Letztes Jahr ist er vollkommen verschwunden. Da haben äh, hat es irgendwelche off field Issues gegeben. Dann wäre er ja fast getradet worden bei der Trading-Deadline. Ich halte tatsächlich, glaube ich, mehr von dem, ich, Beste
2: ich, Beste, auch, was ich sollte. Aber okay. Sony, das ist ja geil. Das ist ja was ich dazu ja, sagen kann. Ich sage ich sag nicht, dass man nicht ohnen soll, nur ich habe dann immer der Weg aufs Feld oder in deinem Line-up, der ist halt wirklich immer schwierig. Und das hat wahrscheinlich gar nichts so mit ihm zu tun, sondern eben mit den Patriots, mit vielleicht auch dann dem Matchup und so weiter. Weiß ich nicht. Und da tue ich mir halt immer schwer, Gerade bei diesen Patriots.
3: Sowieso. Also, ich glaube, in einer 12er Liga kann auch ich am Roll verbleiben. Aber Stony! Der Mann, huh? Christian Kirk, <lacht> wir haben uns noch drüber aufgeregt, glaube ich, in unserer Morgschaft-Folge auch noch, dass er wie, der Kirk, der geht so spät, die Leute haben vergessen, was Kirk gemacht hat, ja, scheinbar haben auch alle Coaches in Jacksonville vergessen, was Christian Kirk letztes Jahr dort alles gemacht hat denn er spielt exklusiv nur in drei Wide-Receiver-Sets. C. Jones ist definitiv der Mann auf der anderen Seite von Calvin Ridley, der fantastisch ausgesehen hat. Sechs Targets hat C. Jones auch noch gezogen und 61 Snaps, äh, C. Jones war Snap -leader bei den äh, Jacksonville Jaguars. Ähm, bei ihm frage ich gar nicht, ob Trouble oder nicht Trouble. Ich frage bei Christian Kirk nur, ist er dann?
2: Weiß ich nicht. Ganz ehrlich, Overreaction Bandit, das ist die heutige Show, wenn das in drei Wochen so ausschaut, dann können sie ihn kübeln, dann brauchst du aber auch gar nichts mehr irgendwie. Dann dann, dann schmeißt du ihn einfach weg. Jetzt weiß ich noch gar nicht, ob das nicht vielleicht wisst ihr vom Scheme her, dass sie, die kennen sich hin und aus, wenn ich Jacksonville und die Colts. Die haben genau gewusst, wie sie es tun, wie sie es machen wollen, wie sie dort attackieren werden. Und vielleicht, passt da halt der Slot-Receiver dort halt nicht so in den Gameplan, kann jede Woche anders sein. Ich glaube es trotzdem noch immer nicht, dass Say Jones am Ende des Tages mehr Snaps als Ridley spielen wird, mehr Snaps als Christian Kirk spielen wird. Ich sag dir. In drei Wochen wissen wir dort ganz klar, was los ist. Der Dog natürlich. Ridley ist zu gut. Das Talent von Ridley ist, dass er dort der beste Wide Receiver ist. Ich kann mir vorstellen, wenn sie dann wieder auch so in Tight Formations eher sind, dann steht er halt vielleicht dann wieder öfter am Feld. Ob das dann in Targets oder ob das dann in Production irgendwie äh, endet, ist schwierig. Aber ich sag, dass er öfter am Feld stehen wird, tausendprozentig. Nur, was bringt's da? Was, was bringt's da? Wie, wie ist wieder dieses. Du hast diese Targets, du hast Etienne, der die Targets kriegt, du hast Ridley, der die Targets kriegt, St. Jones anscheinend auch. Also, du musst jede Woche hoffen, mit Angram dann noch dazu, Das sind fünf Leute, die regelmäßig Bälle kriegen. Du bist in Kansas City in Wirklichkeit in dieser Offense. Das kann jede Woche irgendwie anderer sein. Und bei, bei äh, Jacksonville ist Ridley und bei Kansas City ist es dann Kelsey. Aber der Rest, die Musikanten rund um den äh, Tenor oder rund um einen Dirigenten, ja, das ist jede Woche irgendwie anderer. Ich glaube,
3: Say Jones muss geohnt sein äh, und zwar auch in einer 12-Team-Liga. Aus dem simplen Grund, weil wir über die Jackson mit Jaguars reden und so wie du gesagt hast, du hast die, das Personal aufgezählt, das ist eines der Besten in der NFL. Das ist einfach so, das hat man auch gestern gesehen. Klar, ich glaube, das war noch das ist die verlängerte Preseason, wie wir sagen, aber vom Personal her ist es die einer der explosivsten und talentiertesten Offenses. Trevor Lawrence looks good, äh, schaut sehr, sehr gut aus und wenn ich jetzt sage, da ist ein Outside-Wide-Receiver gegenüber von Kevin Ridley, der immer am Feld steht, da ist ein Typ, der immer mit Lawrence am Feld steht, dann stehe ich den auf und bitte vergessen wir nicht, ja, St. Jones hat letztes Jahr dann einige Leute hängen lassen, aber vergessen wir nicht, wie der das Jahr beendet hat letztes Jahr. Der war Feuer. Ich dachte nur tatsächlich, dass Kirk einfach mehr Snap spielt und auch Outside spielt. Er hat bei den Cardinals, glaube ich auch, äh, öfters Outside gespielt. Äh, so, das Ding ist so folgendes, ich hole ihn jetzt sehr gerne mit der Hoffnung, dass es so weitergeht, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass man Kirk so viel Kohle zahlt, damit er dann 43 Sets spielt und exklusiv nur in diesen drei Receiver-Sets spielt. Das macht keinen Sinn für mich. Das, Deswegen das wird, bin ich vorsichtig. Aber, ja, weißt du, da, was das nächste ist? Du ist musst Upside chasen, Sony, Und Upside ist bei Seed Jones, wenn dieses Usage weitergeht.
2: Riesig. Riesig. Ich bin, ich bin jetzt wirklich auch aber so, Dilo jetzt Kirk und warte die nächsten drei Wochen, was daraus wird. Ist einfach so, weil das Verständnis zwischen den zwei wird nicht weg sein letztes Jahr war er der Man, der Superheld, er hat ihm alles gegeben. Ja, jetzt hat er einen anderen, ein anderes Spielzeug. Das heißt aber nicht, dass das alte Spielzeug komplett Schrott ist. Vielleicht finden die auch wieder ihre Chemie, vielleicht denkt er sich ja selber, hey, oi, habe ich ein bisschen übersehen. Uh, danke für
3: nichts übrigens uh, an Drake London, ein Target, uh, super, Higgins, acht Targets, null Punkte danke, das war ein richtig feines Stinker, die hat nämlich jeder im Line-Up drin gehabt. Um, kleine Quick Hits, bevor wir zum anderen großen Thema kommen, Elijah Moore, Most Routes Run bei den Cleveland Browns, einer unserer Sleeper, da freue ich mich sehr drauf, so eine seltsame Target-Share in Seattle mit JSN äh, und du hast vorher schon gesagt, die, diese offensive schrott Schrott, um, ich habe Angst dort, weil das war sehr seltsam. 554, 5 glaube ich, war die, die Target-Share. Die werden alle drei bekommen. Das ist ja ein bisschen seltsam, oder? Ich weiß nicht. Ich, ich glaube, Lockett Angst. hat
2: aber dann war ein bisschen bedient, dann, oder? Ich glaube, Lockett war dann bedient. Ja, war auch bedient. Stimmt, stimmt, stimmt. Ja. Und ich sage aber, da, da passt diese ganze Mischung irgendwie noch nicht zusammen. Und da, aber, da taugt mir viel mehr. Und das ist das Einzige, was ich dort rausnehme. Was? Sexabonné? Wollt ihr mich segieren? Und jetzt haben wir genau dieses Thema. Geh weg, Chabonnet! Den ganzen Sommer, mit der, der Carol, mit seinem scheiß Kaugummi und alle die, Chabonnet, Chabonnet, Chabonnet du will die Kenny Walker so weh, du Kenny Walker. Pratz! Das macht Kenny Walker mit Chabonnet. Das ist der Einzige, der Einzige, auf den dort Verlass ist. Und das haben wir auch gesagt. Effektiv und ein guter Running Back. Was? Chabonnet? Ein Rookie-Ding? Der Typ, bitte geh weg! Und das, der Rest, was dort in Riders überkommen umeinander rennt. Hey, ist genau dieses Chino ding mal so, mal so, zwischen Madness und Magic ist halt ein ganzer, ein ganzer schmaler Grad und ja, den muss er aber in Wirklichkeit auch für sich wiederfinden, beziehungsweise müssen die Seahawks vielleicht wieder einmal, keine Ahnung, wir haben gesagt, wir wissen nicht, wie sie daherkommen, wie am Anfang vom Jahr, ja. Blaze im Guns oder wie am Ende. Oder wie Gino daherkommt. Schau mal, ne, wir, ja genau, oh. schauen wir, dass wir sie irgendwie drüber kriegen und anscheinend sind sie sich nicht ganz, sie wissen nicht, ob es Mandal, Eberl oder irgendwas anderes sind, sie haben keine Ahnung. Sie ist rennen da einfach um an und der Einzige, der liefert, ist Kenny Walker und das ist halt einfach so. Und das haben wir in Wirklichkeit haben wir in der Show auch gesagt. Also, ist, also verschwinden wird Kenny Walker, nur wenn der Chabonnet da ist, und bitte, geht's weg.
3: Ah, die andere große Story bei den White Receiveren, schön, dass wir jetzt wieder über, über die White Receiveren, äh, das sind äh, das war natürlich äh, eines, was sich wieder mal bestätigt hat. Wir starten weiterhin, bis es nicht anders geht, alle Wide Receiver gegen die Tennessee Titans. Sogar in Low-Scoring-Games können die das nicht halten. Shahid, Michael Thomas, Olave, alle top Spieler. Bitte, Leute. Hm? Yeah. Titans, automatic ja. start für alle Wide, Wide Receiver. Und Fast dann natürlich müssen wir, mü dann müssen wir... Der Chat brennt schon und er redet schon. Wir kommen eh gleich zu den Wave of Wilds. Aber Story Puka Nakua und... Tutu Edwell. Äh, ja, das ist wahr. Diese zwei Jungs äh, haben ähm, ja Cooper Cup komplett äh, vergessen gemacht, Sony. No Cup, no problem. Welcher der beiden ist es denn, den du vom Waiverwire nimmst? Wenn du überhaupt einen vom Waiverwire nimmst, äh, dann gehen wir gleich rüber und ist das long lasting, was wir von Nakua gesehen haben. Sorry, 15 Targets. 15
2: Targets. <lacht> Es ist Stefan, das sind die Rams. Wollt ihr mich jetzt segieren? Was ist du Edwell und was ist Nuka Pakuyu? Warum was nicht Higbi Alter? Das ist das, was ich mich frage. Und dann merkt man wieder, sie sind senseless. Komplett irr. Irgendetwas. Ich, ich, ich verstehe es nicht. Ich kann es, ich kann's nicht glauben. Ich, ich, ich glaube es einfach nicht. Ich möchte es nicht verstehen oder ich kann es nicht verstehen. Es ist sinnlos. Es ist wirklich sinnlos. Das ist irgendetwas. Und das hat keinen Sinn. Und jetzt nimmst du heute Nakupu. Ist es nächstes Mal Tutu Edwell? Nimmst du Tutu Edwell? Kommt aber einmal ja wieder weg. das also
3: waren ja beides. Ja,
2: dann holt's beide. Und ich schwöre es euch, ihr geht's mit diesem Team. Dieses Team und jeder, der sich dort reinlegt, hat eine Woche was zum Lachen. Den spielst du dann ja nämlich eh nicht, den Tutu Kapupu. Aber wenn sie dann rein aus, in einer 22er Liga, dann wird's gefährlich. Dann wird's wirklich gefährlich. Weil dann lassen sie sich wieder hängen. Dann kommt wieder der Stafford. Und in Woche 5 kommt der, der Cooper Cup, der dann reinhinkt und wieder zehn. Snaps nimmt und dann wieder raus ihm und dann die, ich nehme gar keinen von dort. Ich nehme gar keinen. Ich nehme keinen. Ich nehme nicht den Tutu Etwell. Ich nehme nicht den Kuya, Nehme ich nicht. Beide nicht. Beide nicht. Yes. <lacht> yes, so,
3: so Beide nicht. Er, wieso, wieso machst du genau das, was ich nicht will, dass du den Namen falsch
2: aussprichst? Kuya, Tutu Etwell. Das ist... Es wäre wurscht, ja, wenn, das das steht, ist wenn ist da ist unfair, Sam oder? Meier und die, Josef, Josef Ro, aber, Ro, Robert. Das ist auch es unfair. Ist egal, wie können egal, die, egal, zwei, die Wie können die zwei in egal, einem die Team spielen?
3: Das sollte, das sollte nicht fair sein, dass Tutu Edwell
2: neben Pukana Kuba spielt. Das ist unfair. Ja, aber, aber es ist wirklich so. Wenn da der Benjamin Meier und der Robert äh, Dietrich, würde ich sie auch nicht ohnen. Das ist richtig. Es ist ein Smokescreen. Es ist Smoke wirklich. Und passt auf, es dauert nicht lang, dass diese Rams in Flammen aufgehen.
3: Nein, mein Ding ist eben auch, ich glaube auch, dass die Rams, äh, dass, also, einer hat im Chat gefragt, Puka Nakua oder Say Jones. Ich sage eigentlich Say Jones, weil ich schon mehr gesehen habe davon. Ich ja. weiß, es klingt blöd, Na, aber, aber ich bin sicher Say Jones, weil ich dort das gesehen habe, dass das mit Lawrence funktioniert. Ich habe hier ein One-Game-Sample. One-Game-Sample habe ich von Puka Nakua. Äh, Puka Nakua geht keine 15 Tage zu einem Cooper Cup fit ist. Das ist einmal fix. Dazu haben wir auch noch nie einen zweiten Wide Receiver neben Cup gesehen in der Offense, der relevant ist. Es war dann immer wer anderer. Dann war es Higby und sonst was. Mir macht das Angst, weil der, da, ich glaube nicht, dass sich die Offense so stark geändert hat, oder die Philosophie jetzt, dass da jetzt mehr Wide Receiver, äh, so zum unter Anführungszeichen, Fantasy-relevant äh, sind. Und dazu traue ich, so wie du gesagt hast, Tony dem ganz nicht. Und das Ding bei Puka Nakua ist... Das wir den Wettbieten bieten auf, auf dem auf dem Waiver. Die Leute lieben den Namen und sie lieben 15 Targets. Ich glaube, Puka kur nehme ich gern für ein
2: Schnäppchen, oh, 10 ja. oder so. Hm, da, so ich nehme da ich. Mal.
3: Aber ich, sag's ich ganz sag, ehrlich, der
2: geht für 30 weg, glaube ich. Für 30, ganz sicher. ganz sicher. 15 Targets verkaufen sich am Waiver. Das wird wie Gold gehandelt. Aber ich sag's ganz ehrlich: Ein Daniel Mooney muss mehr geohnt werden und du musst mehr bieten für Daniel Mooney, als wir, wir pukern nach Kur und tutu du
3: Boom. Boom, da ist meine Aussage. Jetzt haben wir eh schon über die Waver geredet, wir sind eh schon auf Overtime, dann gehen wir jetzt weiter und reden über die Waiver Wire. Oh, warte mal kurz, ich habe den der Waiver Jingle. Wo ist der Waiver Jingle? So, ich muss jetzt schauen, ob ich wenn ich jetzt da draufklick ob der Waiver Jingle jetzt kommt. Jetzt wird's spannend.
1: Meet me at the wire. Meet me at the Wire.
3: Unsere Fantasy-Takeaways kommen ganz zum Schluss, das ist dann deine Klose. Deine ah. Ich wollte es dir schon einmal so und so auflegen, dass du sagst, Was wegen den Receiving-Running-Backs. Ich glaube, das hast du dann auslassen. Dann Habe ich, Hab nicht... ich mitgekriegt, aber ich wollte ich? nicht wollte Ja, da hättest du es mitnehmen. Und dann ah. wollte ich sie jetzt bei den Titans beim Weaver dann lassen, okay. weil wir die Titans hm. immer da... Also das heißt, du hast es eigentlich vollkommen... Okay. Aber du kriegst ja, okay. dann, am Ende gehe ich dann endlich einmal... Ich gehe am Ende vom Podcast, gehe ich dann aufs Klo zum ersten wow. Mal... Und du oh. gehst dann äh, oh, und da, machst das ich und ich gebe dir schnell. noch eine Musik drunter. Ich, ich, ja, da gehe ich richtig schnell. Sony, QB, Way Wire, Purdy und Love hast du mit einem Prozent hingeschrieben. Ähm, ja, wahrscheinlich. äh noch weniger, wenn möglich, oder?
2: Ja, aber Love ist am Jordan Love. Jetzt Love ist am Jordan Love. Und ich habe das gesagt in der Pre-Season schon. Der war also perfekt in der Pre-Season. Egal jetzt, ob du achtmal wirfst, fünfmal oder nicht er hat öfter in der Preseason geworfen, glaube ich, als Reader, weiter als fünf Yards, und er hat gestern einfach ausgeschaut, nämlich mir ist es wurscht, ob, ob da Fehler dabei sind oder nicht, aber ready. Und das ist es. Da, und um das geht's. Und das ist schon ein bisschen ein Unterschied. Und ich bin nicht der, der, der was sich da, da auskennt oder jetzt rauslehnt, er muss ein Jahr sitzen oder der Quarterback muss gleich starten. Keine Ahnung. Aber in dem Fall hat ihm sicher nicht schlechter, dass er jetzt ready ist, die Backers da da umeinander zu führen. Und das habe ich auch ganz ehrlich gesagt. Sie ist mir wurscht. Es sind am Ende des Tages die Green Bay Packers und nicht die Chicago Bears. Und das ist halt einfach so. Und deshalb, gib mir den Lauf. Ohne Watson
1: das so eine Partie Ding.
2: spielen und andere Leute zum Bedienen und Dabs und Musgrave acht Punkte. Hä? Hey, das nehme ich jeden Tag mit Handkuss. Also, er war fehlerfrei. Deshalb Ja. Ich mag Also ich fand,
3: als Packers-Fan natürlich, da habe ich die Fanbrille auf, da darf ich sowieso nichts sagen, aber er hat die Beine noch gar nicht so eingesetzt, glaube ich, wie er es kann. Für Fantasy Purposes. Ist er nicht uninteressant. Er spielt jetzt gegen die äh, Fairkans. Er hat überhaupt eine sehr, sehr leichtes Schedule eigentlich. Sicher nicht uninteressant, aber in einer 12er Liga, glaube ich, nicht, dass man ihn haben muss. Dasselbe gilt für Purdy. Aber für größere Ligen auf jeden Fall äh, kann man haben, weil klingt jetzt blöd. In einer 16er kann ich Purdy vielleicht das ganze Jahr spielen. Klingt blöd.
2: Ich, well, why not? Why not? Ja, aber ich sag's dieses Jahr auch hundertmal, nicht nur Streamer, auch zwei Quarterback liegen, Superflex liegen. Ja, absolut. Ja, bitte, Na, warum nicht? Naja,
3: let's go. So ist es und dann kommen wir zur elendigsten Liste oh. überhaupt, die Waverwire-Ads. Tony, du hast Kenneth Gainwell mit 30% aufgeschrieben. Ja. Äh, ja. Was sagst du, äh, der ist dein der der, der höchster Waverwire-Ad eigentlich mit Algeier. Ich, ich sehe die, zi
2: seh die ziemlich gleich. Ich glaube einfach, und jetzt kommt dann nachher erst mein Take mit diesem Ding, aber Penny, wirklich, es hat einen Grund, auch wenn das jetzt wieder was medizinisches ist, ist mir wirklich wurscht. Aber immer diese Wehwehchen, immer diese Dinge, immer das, das, das zieht sich wie ein Kaugummi. Und noch einmal, jetzt ganz ehrlich und lassen wir den ganzen Scheiß football oder was einmal weg. Der Trainer von einer Mannschaft, egal wo, hat ein Leiberl, wo der Typ drauf ist. Da geht es einfach darum, irgendwas taugt dem an den. Ob's der, ja wirklich, ob das ein der Typ ist, ob der Ding. Der muss dieses
3: T-Shirt sehen. Das muss mir irgendwer schicken mal ja, ein ja, Bild davon. Ich das muss das, ich muss einmal sehen.
2: Also, das hat schon einen Grund und wir haben das gesehen, letztes Jahr in die Playoffs, also ganz ehrlich, Niles, hey, der hat der hat das Volumen gehabt, das Volumen, aber dann, Crunchtime und wo es dann interessant worden ist, hinten raus in der Saison und in die Playoffs, war Gamewell der Mann. Und das ist halt schon, das zieht sich ein bisschen wie ein roter Faden. Deshalb, ich habe da jetzt diese Woche wirklich Gamewell und Allgäuer haben wir jetzt vorher ausführlich besprochen, das ist einfach so. Der wird nicht verschwinden, der wird seine Share, seine faire Share haben und der wird Flexibility, jede Woche, jede Woche, weil das Volumen bei den Falcons so groß ist, weil die so oft laufen und weil Reader nichts zeigt, dass sich das irgendwie ändert oder dass die irgendwann einmal anfangen zu passen. Ob die hinten sind oder vorne sind, die werden laufen und ihr Heil dort drinnen suchen, deshalb Allgäer und gehen weil für mich sicher das, wo ich am meisten Budget raus habe.
3: Algeier mag ich auch. Ob ich dann 30 raus war, weiß ich nicht. Ich sag ganz ehrlich, ich hätte äh, Algeier und äh, Kenneth Gainwell auf 15. Wenn ich bijan äh, ohne bin, gehe ich auf 25 rauf. Aber 30 wäre es bei mir bei Kieran Williams, weil ich glaube, dass das äh, dass das Receiving-Back, Goal-Line-Back, Early-Downs, komplett outsnapped. Äh, Cam Akers, äh, ich habe jetzt auch noch gelesen, auch noch, dass er in der off ebenfalls oder in der Pre-Season so, so ein Darling dort war. Wenn's wenn, wenn, Am Anfang dieser ersten Woche wollen wir einfach nur, weil wir schon viel zu lang Fantasy-Football spielen, Deswegen draufhauen, weil wir nicht nochmal den nächsten James Robinson verpassen wollen oder den nächsten äh, Philipp Lindsay. Weil das habe ich habe damals äh, verpasst und ich glaube, man kann dieses äh, Waiver Budget am Anfang auch gleich mal Großzügig rauswerfen, weil es dann wow, eben wirklich? auch. Ich glaube schon. Also ich glaube, also, äh, ja, es, es, es
2: ist ja auch wirklich egal, jetzt, wie der Name heißt. Das sind ja auch so zwei Herangehensweise. Ich bin wirklich. Deshalb, ich Deswegen weiß also ich, glaub, hast, weil ich glaube fast, weil ich glaube fast. Dass du das brauchst, dass du die zwei jetzt erkriegst, da werden jetzt alle reinhauen, so wie du es vorher gesagt hast, der Nakur, da wird Kohle drin liegen. Ich glaube, das. Ich, ja, ja, ja. Alleine der Bijanoner muss viel bieten. Das heißt, wenn du Alge haben willst, wirst du dort irgendwo, so wie du es gesagt hast, bei 25, 30 wirst du dich irgendwo einbändeln. Wird bei Curren Williams aber nicht anders sein. Einfach nur, ich bin überhaupt konservativer. Ich überlege mir, brauche ich wirklich irgendeinen von denen unbedingt jetzt? Weil es passiert noch immer dass Deine Schlüsselspieler, und ich ich hoffe, das war auch zumindest deine Lehre jetzt mit Jackie Dobbins, mit Aaron Jones und so weiter. Wir ja, sagen es immer wieder. Es hat ein Video, habe ich noch rausgehört. Draftet die landigen Handcuffs. Jetzt ja. und im Draft sind die billig wie irgendetwas. Jetzt in dem Moment, wo was passiert, wo es brennt, braucht sie nicht glauben, dass sie noch einmal zubekommt zu denen. Oder du musst ein Shitload dafür bezahlen und das ist unnötig. Und, und deshalb ja. holt das jetzt und jetzt diese ganze Ding, diese Spearses und Bixbys und so weiter, Da holst passen jetzt. Da passen noch zwei Namen
3: drauf, die wir nicht da haben, weil sie komplett under der radar sind. Aber alle chubb Owner lauft zum Waverwire und holt sich jetzt so günstig oh. wie möglich Jerome fort. Das ist sehr, sehr wichtig. Oh, stimmt. Hat uns sehr überrascht auch, weil den haben wir hochgeredet äh, im, im, im April oder Mai, wo niemand an Fantasy-Football denkt. Ähm, und äh, tatsächlich, Sean Tucker, definitiv der Einsatz hinter einem nicht unbedingt sehr effektiven äh, Rashad White wo vielleicht die Leine nicht so äh, lang ist. Also von dem her, Sean Tucker und Jerome Ford, die stehen hier nicht drauf, dürften aber sehr, sehr billig sein. Aber ein Must-Have, wenn das eure 1er runningbacks sind oder zwei runningbacks Bei mir ist Chapter einser runningback Boy, am I gonna run to the waiver wire für Jerome Ford, 100%, den sicher Ich Den sichere ich ab.
2: Und das ist in Wirklichkeit nur das, was wir vielleicht zeigen wollen. Das ganze Baltimore-Backfield, das jetzige Baltimore-Backfield, liegt am Waiver. Und trotzdem solltet ihr nicht so viel investieren wie in Gainwell Allgeier A.G. Dillon das und so weiter. Weil das, äh, ihr werdet zwar nicht glücklich, aber ihr habt's was, ihr habt einen, einen Mehrwert davon, jetzt zum Beispiel A.G. Dillon zu haben. Weil Wenn Aaron Jones eine Woche, soll es zwei Wochen sein. Ja, er wird irgendwann wieder kommen, das ist egal. Aber ihr seid jetzt, ihr seid jetzt, jetzt safe und habt den Mann dahinter.
3: Also das Ding ist, bei A.G. Dillon äh, hat sehr schlecht ausgeschaut. Äh, ich natürlich, glaub, äh, natürlich. Ja, aber du schaust schlecht aus, aber du müssen auf dem stehen. Ja, genau. ist es. Ähm, Ich bin tatsächlich auch nicht sehr hoch auf, egal wem, äh, wer da jetzt äh, nach Baltimore kommt. Das heißt, ich sehe das genauso wie du. Justice Hill, ist für, interessiert mich am meisten, weil er wirklich gut ausgestellt hat gestern. Edward wird, ne? ja, wird aber nie irgendwas anderes machen außer Early Downs. Melvin Gordon ist trash, äh, Lenny Fournette ist ein Gerücht, Kareem Hunt ist noch ein viel, viel härteres Gerücht. Ihr könnt darauf hoffen und warten, ich habe Hand auch noch, aber tatsächlich, wenn ich jetzt nichts höre bis morgen und wenn der nicht irgendwo ankommt schon äh, bei den Ravens, dann werde ich ihn langsam droppen, weil von vier angeblichen Unterschriften, die er bei Teamset machen können, am Ende der Cutting-Period oder wie es alles heißt, zu noch immer kein Job, der Typ hat einen Wahnsinnsagenten, so einfach müssen wir es einfach, einfach einmal sagen.
2: Ähm, ja, und da muss man auch sagen, auch mit Lenny, ich laufe mir so am Lenny vorne. Nett, nur wie wird der daherkommen? Hey, ja, die trainieren trotzdem anders. Ein Sieg wird jetzt zum Beispiel anders ausschauen als ein Lenny Fournette, weil er einfach in dem Rhythmus drinnen ist. Das muss man halt dann auch einmal sagen. Football ist kein... Du gehst nicht zum Murmeln.
3: Vollkommen richtig, Sony. Ich Sonny. Äh, du hast äh, folgende Wide äh, Receiver. Du hast äh, Romeo Dubs und Puka Nakua, Rashid Shahid, Jacoby Myers und C. Jones sowie auch Alan Robinson mit 5%. Erklär mir Alan Robinson jetzt. Jetzt. Die,
2: Ante. die Ante tot. Jonte tot es wird, wird, wird eine eine. Klaypool, jedes mal beim geht, ich weiß gar nicht ob der einen catch hat Kleepool. ich habe ja, das Klaypool Klaypool hat, Klaypool hat, Klaypool hat gegen die
3: bears gespielt gestern da, da gibt's aufnahmen das glaubst du nicht der hat gegen die bears gespielt nicht mit dem das war wahnsinn
2: aber aber dann sagen wir sie dann es eh schon los ne also ich sag dir ganz ehrlich ich nehme da wahrscheinlich l robinson ja weil er dem next man dort wir haben das auch gesehen und wie also, ich ehrlich
3: hat die, mehr ja, waiver budget geben für l robinson als St. jones like that's not
2: happening Nein, oder? Siehst du? Nicht mehr lag. Schau mal. Fünf und fünf. Gleich viel. Es ist mir wurscht. Ah, ich habe es so ein Entschuldigung. Achso. Ach so, wieso? wieso? so, ja. Nein, aber gleich viel. Es geht mir genau um das. Bicke hat anscheinend nicht diesen nächsten Schritt gemacht. Das haben wir nämlich auch gesagt. Lustig. Wir sind gar nicht zu dem Thema kommen Diese diese deppete Show, wo wir gesagt haben, wer ist im Second hier den nächsten Schritt? Sam Howell. Und das hat passt. Das hat passt für dieses Spiel. Das war voll in Ordnung. McBride? Er war da wohl, äh, aber Mörder, Mördermiss, das ist ja auch sowas. jetzt macht 8 Catches für 35 Erz, leck mich doch. Und dann, und das ist wirklich, auch mit Ford und so weiter. Und da ist jetzt wieder genau dieses Thema. Ich bin mir nicht sicher. Pickett hat den, den Schritt anscheinend nicht gemacht. Jetzt an, nach dem ersten Spiel. Wieder, schwierige Defense. Schwierig zum Spielen. Du kannst gegen die vorder wahrscheinlich nicht dort umeinander rennen und den Superhelden spielen. Aber Pickens war es genauso wenig. Deshalb nehme ich da Allen Robinson. Ne? Und sage einfach, ich habe ihn. Und wenn er es dann nicht ist, haust du ihn wieder weg. Das sehe ich bei allen White Receiver so. Außer bei Tabs, jetzt im Nachhinein denke ich mal ist ein bisschen zu wenig. Ist ein bisschen zu wenig. Weil weil das wilde ist, Watson, ich hätte nie glaubt, dass er out ist. Ich habe, wir dieses Angeschlagen sein, aber dann out sein, ist immer noch so, sehe, so dieser eine Schritt drüber. Das heißt, kommt die nächste Woche? Ich weiß es nicht. Ich bin natürlich wieder ganz, ganz viel, viel höher.
3: Ich äh, hau meine 30 auf Say Jones, oder sag mal 25 auf Say Jones, 20 auf Puka Nakua. Das sind tatsächlich wow. die einzigen... Wow!
2: Kannst du drücken. Ja,
3: äh, das sind tatsächlich <lacht> die, die mich am meisten interessieren. Ja, bei Nakua bei, bei bin ich einfach, äh, da interessiert es mich irgendwie. Ich sag ja
2: dir nur der Name. Name Game is, auch, is everything. Aber
3: ich spekuliere einfach, dass Cup gar nicht kommt. Also, das ist mein, das Oder, mein Ding, der also, ist mein das sag ich auch, deshalb, das ich, ich, ich mein möchte den. die Cooper cup Und mit der, und oh, dann, dann sind, und dann war ich schon, die 25, ist mir wurscht, aber, also ich habe schon von Leuten gehört, die wollen 50 investieren, und so, come on, man. Wow. Oh, ja, aber, und da, aber überall denen hätte ich äh, Say Jones. Also, tatsächlich, die, die, die drei, die vier Namen, die ich wirklich auf dem Waiver jetzt mal nur bei den Skill-Positions höher hab als 20 bis 25, das ist Puka Nakua, Say Jones, ähm, Gainwell, und Cullen-Williams. na Entschuldigung, Altgeier, Cullen-Williams und, ähm, was habe ich gesagt? Altgeier, williams Ja. Perfekt. Genwell. ja genau. Und seht jones uns Ähm,
2: was ist mit Jacoby Meyers mit seinen Red Zone
3: targets uh, Ist leibernd, ist cool, aber ist im, ist, ist im concussion Protocol. Also wenn du Stimmt. den holst, bleibt er bleibt dort Linken. Aber ja, Red Zone targets der kennt die Offense. Stone, der kennt die Pack Offense. Ist, so viel ist, viel. Ein, ist ein guter zweier wow. wide, wide. Aber Man darf aber nicht vergessen, Adams hat gestern ein sehr schweres äh, cornerback äh, Matchup gehabt. Match ähm, da werden wir auch noch sehen müssen. Aber sicher, Jacobi Meyers muss geohnt sein. Das ist keine Frage, nur ich würde nicht crazy gehen weil ich da nicht glaube, dass da was ist. Äh, Justice Hill, echt gar nicht, schreibt Duktu Adeo. nein, auf gar keinen Fall, da wird jeder irgendwann anders. Das ist das, ist das klassische Ravens, ich, das ist Jetzt ist wieder dasselbe Ravens-Backfield wie die letzten Jahre immer. Äh, Stoney, waverwire jetzt bei den Titans, da waren so viele Wide Receiver, also so viele Wide Receiver, ich habe mal nur so die Targets angeschaut, das dies war ja, also Hayden Hurst sieben Targets, Zach Ertz neun Targets, Logan Thomas sieben Targets, Musgrave ist die meisten Routen gelaufen bei den Green Bay Packers und
2: Durham Smythe, Durham. Ich mach's My jetzt. Is like. ich, a kann thing. Ja, ich warte hier ich bitte, bitte. Tidens im elendigen Fantasy Football. jetzt schon Kein Titan, kein Einziger. Kein Einziger hat mehr als 56 Yards. Keiner. Sechs Tidens haben einen Touchdown. Keiner von ihnen hat mehr als drei Receptions. Von den Touchdown-Fängern Tidens hat keiner mehr als drei Receptions. Wir reden immer. Schaff mal Kicker ab. Schaff mal Kicker ab. Ich will nicht mehr mit Kicker spielen. Ich will nicht mehr mit Kicker spielen. Ich will nicht mehr mit Tidend spielen. Der Top 12, die Top 12 Kicker haben mehr Fantasy Points als der Tidend 5. Der Tidend 5. Tidend 5. Es ist die elendigste Position im Fantasy Football. Es ist scheißegal, wem du hast. 42 Yards Pit ist Reception Leader von den ganzen Falcons. Hat aber nur zwei Kugeln gefangen. Zwei. Hawkinson fängt neun Bälle. Örz fängt acht Bälle. Für 35. Sechs für 25. Wollt sie mich segieren? Es ist scheißegal, wem sie dort aufstellt, wenn der nicht Kelsey heißt. Ich nehme auch schon gar nicht mehr Andrews dort mit rein. Es ist wurscht. Wie heißt der? Der Crawford oder Carraford von, von die, von die Dolphins war gestern genauso viel wert wie
3: Car Carcraft? Wie
2: Carcraft, siehst du? Wie ein Nein, yes. wie es, ein, es, es ist, ist, ist wurscht, es, es ist scheißegal, ist scheißegal. ihr nehmt nehmt's irgendwem. Wenn ihr in Dutchland fangt, save the day. Freier Mut, was, was ist? Macht die Dutchland, Unterschied, fertig. Unterschied. eine ein Catch für zwei Jahre zum Dutchland. Danke, gute Nacht. Und dann seid ihr schon ready. Ja. Seid ihr schon ready. Und das immer wieder bei dem Thema, und das haben wir tausendmal beleuchtet. Tausendmal in dieser Preseason. Haben wir tausendmal gesagt. Positional value. In, den gibt es in Wirklichkeit bei diesen Tidens nicht, weil Kelsey kein Tidend ist, kein Tidend. Und dann ist es scheißegal, scheißegal. Okay, Andrews kommt vielleicht zurück und kriegt wieder diese mörder, mörder target share und so weiter, passt. Aber der Rest, es ist wurscht, es ist egal, wem sie dort aufsteht. Der macht sechs Punkte und die könnt zufrieden sein. Acht Punkte von Musgrave, hey top, ist mit vorne mit dabei. Der redet man von deinen 10 oder so. Ich, ich, ich sag, Stellst lieber einen Kicker auf, überlegt euch mehr, welchen Kicker ihr aufstellt, ja. als welchen Teilen ihr bringt.
3: Da ja, übrigens, Jake Moody war mein Tipp und äh, McGuffin war auch mein Tipp. War gut gescored. Äh, Story. trotzdem wollen wir es durchgehen. Sek Ertz, 1%, Sam Porter am meisten. Eden Hurst mit 2, Hunter Henry mit 2, Luke Musgrave mit 2 und Logan Thomas mit 2. Ich sag ganz ehrlich, da würde ich wahrscheinlich überall einen Waver-Ad reinhauen und mir wäre es wurscht. Ich bleib weiter auf meinem Luke Musgrave-Ding. Äh, er ist die meisten Routen gelaufen im Team und er hatte, er wird noch besser funktionieren, wenn dort Christian Watson läuft. Das wird super interessant werden, äh, weil dann einfach die Mitte des Feldes noch weiter offen ist und genau dort verdient der Mann sein Geld. Hat gestern übrigens lustig ausgehört, hat ausgehört, als wäre er zu schnell für seinen Körper. Das war auch äh, sehr, sehr herrlich an anzuschauen. Das sind, ähm, das sind nämlich die real life Earth Smith, die da entschuldigung kurz, Earth Smith, stelle oh. ich da Smith interessiert mich sehr. Fünf Targets, fünf Targets in einer schlechten Offense, aber die wird besser. Fünf Targets, mehr als äh, Tyler Boyd.
1: Und, ja okay. Talent von, ist
3: ist. von Guten ist
2: es, ist, es ist mir wirklich, es ist scheißegal, ob er fünf Targets hat oder zwei Receptions oder nicht. Du siehst das eh. Es ist kupft wie Katsch und, und da geht's um das. Habe ich auch gelesen. Nicht von mir, weil ich keine Ahnung habe von dem. Aber es war mal, es hat eine Zeit gegeben, da war der Tidend diese Exposition, position dieses Super, der Super-X-Faktor im Football. Wenn du so einen Talent gehabt hast, Gonzales und so weiter, die super geilen Tidends, hast du zerlegt. Das ist jetzt alles schon immer in die Richtung gegangen. Erst einmal Pass Rusher viel aktiver und Slot Receiver. Der Slot Receiver ist wahrscheinlich jetzt der neue Talent. Die wird da jetzt zerlegen. Hast wirklich. Macht euch lieber Gedanken über solche Leute, als über den Talent. Macht euch da aber auch nicht so einen Kopf. Es ist wirklich wurscht, ob der Laporte heißt oder nicht oder Musgrave oder das. Was ihr euch da, dabei denkt gegen diese Defense, die gegen Talent anfällig ist, der hat viele Targets, Nehmt's hin und fertig. Das wirklich, das ist, das ist egal. So ist es,
3: das waren die Weibo Kicker und Defense, gibt es morgen dann noch auf, weil da warten wir natürlich noch auch auf die... Partie am Montag gibt's morgen auf Instagram im Beitrag, der diesen Podcast promotet. Und in diesem Sinne, danke vielmals, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Das war Podcast 395, nur noch 5 bis zur großen 400, Tony. Wir sehen uns diese Woche allerdings noch oft, Kinder. Es ist Fantasy-Football-Saison. Das bedeutet am Donnerstag um 21.30 Uhr. Die Überdosis Part 2, alle Vorschau, alle Spiele, ihr werdet schon sehen. Hukanakua und Tutu Edwards, so, wir werden schauen, dass du die Rams machst, damit du diese Namen so oft wie möglich wir, das wir werden das machst du die Rams. Das ähm, gehen dann gehen nicht spielen, dann am Freitag, am Nachmittag, äh, sowas gegen 17 Uhr, wieder auf ähm, The Zone, die Starts and Sit Show, die The Zone Fantasy Show, die ist dann am Freitag online, diesmal hoffentlich auch gleich auf YouTube. Ähm, wir werden es auch wieder überall teilen und dann am Sonntag wieder in der Vorberichterstattung von der Endzone auf The Zone. Yo Boys, mit einem last minute fantasy football update Tony, ich hab sicher nichts vergessen, aber die letzten Worte gehören trotzdem
2: dir. Baut's keinen Scheiß, baut keinen Scheiß am Waiver, Macht euch nicht verrückt. Scheiß auf Titans, wenn der nicht funktioniert hat. Haut ihn einfach weg. Seid da wirklich nicht so, so fixiert drauf, nur weil ihr ihn drafted habt. Das ist wurscht, wirklich. Ihr könnt's ihn jede Woche tauschen und kriegt genau dasselbe wieder.
1: Er heißt nur anders und spielt irgendwo anders. Das ist wirklich wurscht. Bleibt es dir raus. Peace.